0: Olá senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um episódio de Planeta Podcast ao vivo aqui. Essa estreia do programa com Sadovsky para você ficar sabendo aí que toda terça-feira tem que tem a gente aqui inaugurando esse Cineclube de cara nova, tá bom? É, eu quero falar aqui ó, da Bloco 7 Cervejaria, que é essa cervejaria artesanal maravilhosa, que entrega em todo o Brasil e tem 5% de desconto aí usando o QR Code do Planeta, tá bom? Deve estar na tela por aí. Também temos a gente aí na comunidade da Hotmart. Planeta Secreto, tá baratíssimo e tem trechos exclusivos de entrevistas e papo meu e do Humberto lá falando grandes groselhas, ingressos promocionais de stand-up e outros produtos por lá, tá bom? E tem aí o curso de umbanda da Vandinha que tá sendo vendido aí no link da descrição. E hoje tem estreia aqui, não é, Humberto Rosso
1: Estreia nos quadros de cinema, que sempre a gente tinha essa vontade, a gente Sim. ensaiava. Não é? Ensaiamos, não?
0: Fizemos várias vezes. Não,
1: fizemos, mas a gente queria um semanal. A gente queria que isso aqui uhum. virasse uma tradição e agora a gente vai fazer Sim. acontecer, não é? E o Sadovski, que é o convidado mais celebrado dessa, dessa história aí. É o, E tá como fixo agora. Aqui no programa. Ou seja, o público de vocês não sabe de nada, né? É. Eu não entendo também, Sadovski. Mas você então, sabe que você, você, você. você
0: tem uma definição boa de fã. Você sabe como eles são?
2: É, fã, eu tenho, eu tenho definição onde eu quero o fã. Um paredão <risos> né, de costas esperando só aquele projétil esperto.
0: Você conhece o Regis Tadeu? Conheço, claro. E vocês já trocaram ideia alguma? Sim,
2: coisa? não, o com... é...
0: Vocês têm ideias muito parecidas. Eu é. queria botar vocês dois aqui um dia. Regis é eu,
2: eu, o Regis é brother. O Regis consegue ser mais, mais radical do que ele. Ele, ele é. Ele, ele tem menos paciência do que eu. <risos> é, que, é, que o, é que o lance é assim, o lance de fã é o seguinte. É, eu sou nerd, por definição. Né? Eu leio quadrinhos desde que eu tinha 5 anos de idade, que é mais ou menos quando desde a idade que a gente sempre acompanha o cinema. Eu adoro videogame, eu, adoro, eu gosto de cultura pop. Então eu sou a definição clássica do nerd. E eu acho que o nerd tem que voltar a sofrer bullying. Uhum. Eu acho que o nerd tem que voltar a, a levar pesco na escola. Sei. Eu acho que o nerd tem que voltar a ter vergonha de dizer que gosta de super-herói. Uhum. Eu, eu, eu sinto falta dessa coisa raiz. E a, a gente fala zoando disso... Mas o, 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 o ambiente de internet, o ambiente virtual, com toda essa galera que fala de cinema e de coisa nerd e tal, ele está tão é, é, contaminado por uma galera que fala muito e não entende lhufas. Uhum. E, e o não entender, que me dá uma, uma, uma gastura, porque é por pura preguiça. Porque nunca foi tão fácil você conhecer as coisas e se informar e tal. Então é preguiça. Daí eu vejo a amigos meus que estão, né? Com, com canais que estão bombando muito, né? A Isabela Boscov, minha ex-chefe, que eu adoro de paixão, que tem um canal que é incrível de cinema, que ela fala ela fala o que ela quer, e ela dá opinião e informação e está indo muito bem. E eu acho que tem que ser um espelho para todo mundo que fala sobre cinema, mas as pessoas não têm a bagagem para falar sobre cinema. Aí o que que fazem? As palhaçadinhas. Uhum. Então as palhaçadinhas e fala das da, da, das especulações e fala das das mentiras e depois tem que desmentir as mentiras. Eu, eu lembro quando foi estrear o Doutor Estranho na, no multiverso da loucura que o povo tinha uma, uma lista, assim, de certezas, né? O filme vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. 80% não aconteceu. E eu não vejo ninguém falar, ah, então, meus queridos ouvintes, falei merda e tava errado. E desculpa aí, ninguém fala, né? Depois que
1: estreia, já, já tá no éter. Uhum. Ou seja, eu comecei bem, né? Xingando não, eu anda. acho ótimo. Excelente, amigo. Nós vamos, inclusive, fazer um especial, não é verdade, Daniel? Sadowski e Registadeu. Filmes e músicas. Filmes e músicas. Opa! O dia pra vocês darem porrada. Eu é, vou só olha, puxando aqui. Eu vou ficar só no quentinho é, aqui. Fala aí, imóveis coloniais de Acaju. Aí. Fala aí. O que que você... a, a, Acaju, é, Acaju que eu saiba é a cor do cabelo do Silvio Santos.
0: Aí, pra mim,
2: <risos> qual é aquela banda horrorosa que o povo, numa época, elegeu? Era é a banda mais bonita <risos> da, da cidade. cidade. Mais bonita da que cidade. Que lixo daquela banda. Banda, Ai, que maravilha, maravilha, vocês são tudo louco, velho. Uma merda de banda, cansei de ser sexo! vocês são tudo louco. Isso cê era cê come... é começo dos anos Teve 2000, um excesso, né? Eu, lembro, eu lembro, lembro que na redação da 7, o Salem uma vez recebeu lá e colocou. Eu olhei pra ele e falei: que merda é essa, velho? Tudo desafinado, mal tocado, umas músicas horrorosas. E é isso aqui, o que faz sucesso hoje, eu fudeu então, Pedro. <risos> <risos> né? eu, não, eu não vou sair de casa. Cara, Cê eles atuas? dois
1: juntos é dupla. Deixa eu pedir para você vir um pouco para a esquerda, só para você destinar. A minha a é esquerda ou, ou a sua, a sua esquerda? esquerda? A minha esquerda aqui, ó. Então, aqui a direita. a aqui. minha de dentro
2: Aqui nessa câmera Não, aqui. a minha
1: esquerda. A minha então. esquerda aqui, ó. Vem para cá. O
0: que você quer que eu
2: faça? Não no eixo.
1: Vem para cá. <risos> aí Aê, põe a câmera dele agora. Aí, pronto. tá certinho? Maravilha. Então, perfeito. Então, nós vamos começar aqui... É, vamos começar com, com meus, minhas puxadinhas de assunto, que eu, que certo. Eu tenho, Você assuntos é o homem dos assuntos, é. eu sou
2: o homem que fala dos assuntos, é. é exatamente. É puxadinha de assunto, vamos puxadinha de é É o nome do quadro, é Puxadinhas o... de Isso assunto. Ah, deu
1: certo lá no <risos> Winkren, que, é lá que chama. É. Aquele... quem não faz toba lá, sim, sim. então vai dar certo aqui também. Vamos lá. Ó, primeiro eu vou, vou contar para vocês aqui, vou... e aí vocês vão, vão destilar aí, o que vocês sentem sobre. Diga-me. Ó... Eu estava assistindo assisti a série Iluminadas da Apple TV, não sei uh -huh. se vocês viram. Gostei muito. O com, com o Evisabeth Mouse e o Wagner, né? Exatamente. Ela, inclusive, dirige alguns episódios. Muito boa série. É... Ela, 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 é... ela consegue ter um ritmo, por mais que precisa ser lento, uma coisa meio dark, assim, para poder contextualizar, mas que você não, não fique entediado, você não fica cansado. Você só quer saber mais. E o Wagner Moura me surpreendeu. Assim, eu já acho ele um ator excelente, mas ele tá especialmente bom nessa série. De novo, falando um idioma que não é o seu, só que dessa vez, aparentemente, fala tudo certinho, hum. tá? Não tem fugas, não tem nada. O cara manteve ali o tempo todo. E eu fiquei pensando numa possibilidade. Eu acho que se o Wagner Moura encontrar o projeto certo, ele vai ser o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar. Eu tenho total certeza disso. Wagner é meu, é meu brother desde.
2: Putz, nem sei mais, 2005 talvez? Por aí. Conheço ele há muito tempo. E eu fico muito feliz quando, quando essas coisas todas acontecem com ele. Porque se tem um cara que merece, que rale, que é dedicado é ao dedicado a, a, a ofício dele, né? É, eu acho que tem, tem muito louro aí. E a, a gente tem o nosso, o nosso trio ternura no cinema gringo, né? que é o Wagner, a Alice e o Santoro, que estão sempre com, com, constantemente com trabalhos bons é, e que, de vez em quando, dá, uma, dá uma, um pico assim, nas né? coisas legais. A Alice já teve a série dela, né? a uhum. Queen of the South. É, eu acho que não vai demorar muito para o Wagner e o Rodrigo terem esse, essa oportunidade também. Porque o Wagner está ampliando um pouco o leque Sim. dele. né? Fez um filme de ação agora com os irmãos Russo. Então, eu acho que é, esse momento de você ampliar o leque deixar seu nome mais conhecido que leva a mais trabalhos é, faz com que você tenha cada vez mais moral para tocar as coisas que são mais importantes para você
1: E ele tem uma parada na, no, no estilo dele que ele é o tipo de ator que chama atenção né eu acho a Alice muito foda mas a Alice ela 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 é quase silenciosa né ela faz tão bem o papelzinho dela ali que você não sente nenhum ruído, você às vezes esquece que é a Alice que está ali, porque realmente ela encarna. O Wagner ele chama atenção, seja ele fazendo agora o Jornalista na né, Iluminadas, quanto ele fazendo o Pablo Escobar, quando ele, quando ele fazendo o Capitão Nascimento, né, que acho que foram os três maiores papéis assim, em exposição, ele é o tipo de ator, tipo Johnny Depp, sabe, assim, tipo é, Christopher Waltz, você olha e você fala, mano, eu quero ver só esse cara. É, ele, deixa esse ele, cara. Ele, ele,
2: tem, ele tem uma coisa, né? se mostrou um diretor fudido também, né? Em Marighella, eu achei um filmaço. Hum. É, então eu, eu, eu fico muito
1: orgulhoso de ter um cara como Wagner falando, falando pelo Brasil fora. Eu acho muito legal. Agora, eu vi uma publicação sua falando da Bruna Marquezine. Você falou tenho que é a Bruna tenho Marquezine fé na, na Bruna
2: foi. Marquezine. Tenho muita fé nela. Eu acho assim... É, eu não acho a Bruna particularmente uma grande atriz ainda, mas ela é muito esforçada e muito dedicada, e nesse trabalho é o que vale, cara, você estudar e você se esforçar, e ela, e ela foi atrás, ela saiu do Brasil, ela tinha um agente, ela fez teste pra cacete, pra, pra conseguir um papel, pegou o papel agora no Besouro Azul, que pode ser um filme grande, pode ser um filme médio, a gente não faz ideia ainda, mas ela tá lá batendo nas portas, ela tá lá é, vencendo com o talento dela, eu acho isso que
0: é, isso faz toda a diferença. Que é um caminho parecido com o Santoro, né? Sim. Porque eu acho que o Wagner e a Alice são um pouco diferentes, assim, né? De, de, assim, em termos de caminho a percorrer Brasil e Estados Unidos, né?
2: É, a, a Alice, ela, ela fez Cidade de Deus, que talvez seja... Talvez não. É o filme mais famoso brasileiro uhum. fora do Brasil. E é o, o segundo filme em língua estrangeira mais visto no mundo, né? Uhum. Que
0: é,
1: ah, é? Que foda. É, ah, não sabia. Que é muito louco. É, o Qual o pr primeiro Ah, não sei se a vida é bela. Você ah, gosta muito. Possível, né? Que eu muito adoro, possível. né? É. é um filme maravilhoso, né, Sadovski? A vida é bela? O humor do início ao fim. Hum. Fora o toque sensível que o hum. Roberto Berini.
0: Sadowski.
2: O
1: Chaplin da hum. nossa época. Claro.
2: Hum. Não é? dar o filme, não é isso, Sadowski? Sadowski. Ele, ele é pedófilo também, que nem o Chaplin? <risos> o Chaplin,
1: <risos> olha, na, naquela época... Hum, ele não, e o Elvis. Não sabia disso. <risos> é.
2: Então, são, são, são caminhos diferentes, né? O... o... A Alice foi Cidade de Deus e, e, e deu uma projeção é, internacional para ela. E, obviamente, projeção não adianta nada se você não tiver o talento. Ela conseguiu alguns papéis legais e alguns filmes de grande projeção. Eu sou a lenda e tal. E ela conseguiu uma carreira muito sólida. E o que eu acho muito legal da Alice é que ela equilibra muito bem, né? Ela tá fazendo um monte de coisa fora, mas vem fazer Eduardo e Mônica aqui, né? Uhum. Então eu acho que ela, ela não, não esquece de onde ela veio e isso eu acho fundamental para a Roda Girar o Wagner é a mesma coisa, ele mora em Los Angeles tá construindo a carreira dele lá mas ele tá equilibrando né? ele veio fazer Marighella aqui, né, como diretor eu acho que tá é, o, o momento é esse o Rodrigo ele foi muito esperto ele, ele percebeu, tipo, novela eu cheguei no meu, no meu teto já como artista eu vou fazer o que agora? Uhum. aí pegou grana, seis meses falou, vou vou meter a cachuleta aqui Aí fez um filme com a Helen Mirren, se eu não me engano, não lembro o nome agora, um da HBO. Fez as Panteras 2, aí apareceu 300, apareceu Simplesmente, Simplesmente Amor, Amor. E ele é, ele é um working actor, né? Ele tá sempre fazendo várias coisas. Teve um papel de coadjuvante no filme do Jamie Foxx da, da, da Netflix. Foi, fez um filme com o Schwarzenegger. O Will Smith. Jim, Jim Carrey também, né? É. Fez um filme com o Jim Carrey. Então, assim, ele é um cara que tá sempre é, trabalhando. Agora tá com essa série dele na Prime Video também. Então eu acho que, que, que a gente tem muito motivo para se, se orgulhar de, de gente boa brasileira
1: fazendo coisa fora. Ó, outra coisinha que eu queria jogar para vocês, né? Que eu tava vendo, vi essa série na Apple TV. Comecei a ver Ruptura agora também, que tô gostando bastante. Gosto muito de Ruptura. Gosto, viu tudo? Não vi tudo ainda, falta terminar.
2: Porque, velho, eu começo a ver, né? Aí vem demanda do Walk, de coisa que eu tenho que assistir de filme e de série. Aí eu paro. Aí eu esqueço. Porque a, Apple, a minha Apple TV, ela tá no meu Playstation. Então para eu, eu entrar no aplicativo da Apple TV, eu tenho que ligar o Playstation é, e ir lá naquela coisa. Não tá, trampa, né? não tá nos meus aplicativos da TV, porque por algum motivo é, de TV pobre, não, não, hum. não aparece lá o aplicativo da, da, da Apple TV. Aí eu esqueço que tem algumas coisas da Apple que eu quero muito ver. E eu acabo, assim. É que a gente tem Mubi, HBO, Paramount, Netflix, Prime Video, Globo Video, uhum. é, Disney Plus, Star Plus. Aí, velho.
0: É, não tem fim, né?
2: Não tem fim,
1: aí ferrou, ferrou a vida. É muita coisa pra ver. Mas essa é a minha questão. Pra vocês, qual que é o melhor dos streamings aí que tem hoje? Conseguem eleger um preferido? É, não, tem ou não? todos, né? Mas.
2: Eu, eu, eu não consigo eleger um preferido porque eles têm perfil muito diferente, sabe? Eu não consigo abrir mão de nenhum, profissionalmente, pessoalmente, mas também porque eu adoro cinema, eu adoro audiovisual, adoro série, e é, tem coisas que eu vou achar em um. Então tem muito filme clássico, por exemplo, que você acha na HBO, uhum. Max, e que você acha na Star Plus agora, né? os filmes mais antigos e tal, é, o que eu acho ótimo inclusive eu tô falando tem uma newsletter da, do Walk que, que vai para o ar toda quinta-feira né o pessoal que assina e eu tô sempre pincelando um filme do nada lá para poder indicar para galera a galera assistindo, sem nenhuma, sem nenhum gancho sem nenhum nada é uma coisa que eu, que eu, eu vejo e coloco lá então eu, eu acho que o streaming ainda não forma cinéfilo tem uma uma deficiência gigantesca é, em, em coisas fundamentais do cinema mas se é o que temos hoje então a gente tem que, tem que abrir o o que a gente tem hoje. Não é todo mundo que tem coleção de mídia física como eu tenho, hum. sabe? Coleção de, de, de DVD, de Blu-ray. que é coisa muito de, de, de velho maluco, <risos> né? Eu compro, eu compro CD ainda, Então é.
0: Ser é... É locador ou streaming?
2: A locadora tinha uma grande vantagem, que é a curadoria, né? Você pode perguntar para o cara lá do balcão e ele vai te dar uma geral...
0: Que é melhor que do, estrelas, do que aquelas estrelas. que que
2: tinha, né? Que é melhor do que as estrelinhas. E as, as sinopses, às vezes, que eu falo assim... Então, o filme não é isso que tá na sinopse. Mas uhum. tudo bem. Alguém ganhou uma grana para escrever aquela sinopse lá. All the power para essas pessoas. É... Mas não adianta a gente ficar né, na nostalgia, porque a locadora não existe mais ponto Sim. final. Acabou. Não tem. As que tem são... É, é, curiosidades, né, eu acho que ainda tem uma locadora ali no Copan, lá embaixo, mas elas são pinceladas assim, acho importante que exista, mas hoje elas são uma coisa do nossa dia, tem que abraçar o que tem, o que tem hoje é o streaming, uhum. então a gente precisa continuar cobrando para o streaming é, é, ter um leque maior de filmes e uma curadoria mais, mais, mais bacana.
1: Eu, eu sempre ouço críticas à, à Amazon, né? Porque tem uma funcionalidade meio merda. Melhorou. Mudou, mudou. um upgrade Eu aí, tinha existido. Não, fizeram um upgrade no, na interface. Ficou bem ficou bom, boa agora. Né? Ficou bem, bem melhor. boa. Mas eu ia falar que eu gosto muito do acervo da Amazon. Você sempre acha umas coisas perdidas ali também legais, e legais. a gente assim. acha umas coisas
2: podreiras <risos> na Amazon. Eu lembro que o pessoal do Alfa me mandava assim, você tem que ver esse filme aqui na Amazon para assistir O nome é Sugar Baby. Um filme nacional. Ah, <risos> é? E eu fui ver o filme, né? E aí, quando eu, eu acabei, eu coloquei no meu texto. Eu preciso ter adicional de insalubridade para essas coisas. Mas o que mais me, me impressionou é como que alguém achou esse filme? O que exatamente a pessoa estava procurando para surgir passada. Sugar Baby na busca? Hum! <risos> tá bom, né? Mas é uma me... assim. É uma merda o filme num, num grau de amadorismo, é brasileiro, acho que é feito em Curitiba, é completamente estúpido tudo, a atuação é péssima, <risos> o texto é péssimo, a
3: Não direção é falei? péssima,
2: a, a, tudo é péssimo, tecnicamente é péssimo, mas alguém fez e vendeu pra Amazon, uhum. tá lá no catálogo da
1: Amazon, então assim, né, the joke's on me. Estão comendo, tem alguém comendo a pessoa que escolhe lá na Amazon, viu? Uhum. Porque não é possível. E, né, Agora, cara,
2: a Amazon queria volume, né? Então volume Isso você com um monte de coisa. E
0: eu, eu, eu acho que tem que ter um número, uma porcentagem de produtos nacionais. É, eu, eu, eu tenho uma amiga que é diretora
2: de filme de terror de, de Goiânia, se não me engano, e o filme dela tá tá na Prime Video. Hum. Não é o melhor filme do mundo, né? Mas terror, sabe? Rola o mundo inteiro e consegue ganhar uma, uma grana boa até. É, tá lá. E você começa a fuçar uma terroseira louca. Aí tem um negócio chamado cl Clountergeist, que são poltergeistes palhaços. <risos> e você fala: alguém, alguma produtora daquelas que fica numa portinha num conjunto shopping em Los Angeles, né? Bad Needle Productions, não tem <risos> nada, mas fez um filme lá pobre, e tá lá. Eu vi, eu vi no Netmovies. Você conhece Net
1: Movies? Não. Eu lembro do Netmovies.
2: Net, Netmovies tem. eu tenho um aplicativo, ou, Tem um aplicativo na... na, na é, 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 eu não vou falar o que eu acho do Netmovies, porque não né, é feio. Mas é um catálogo de muito filme né, aberto ao público de direitos autorais. Outros direitos autorais que eu falo assim... Como é que vocês têm o direito de robocop, amigo? Uhum. Hum, né? A qualidade, às vezes, tem uns anúncios antes e aparece aparece o, o a internet da televisão mano você aparece tipo pão o, o pop-up da internet você fala que que é isso ah, aqui é que... mas lá tem umas pérolas da ruindade <risos> que eu vi As Mercenárias. Sabe o que é As Mercenárias? É uma produção da Asylum, aquela produtora que faz os knock-offs, os, knock né? os, os piratas oficiais de todos os filmes. né Tinha Pacific Rim, eles fizeram o Atlantic Rim. Hum. Adoro a Asylum. <risos> Muito bom. É, são os produtores de Sharknado. Né? Seis filmes Sharknado. Hum. É, e esse filme foi feito para... É uma resposta feminina de Os Mercenários. O elenco é a Cynthia Hothrock, né? a lutadora dos anos 80... Hum. Aí tem a Vivica E. Fox, que eu não sabia nem que tava fazendo o filme ainda. A Cristana Loken, que fez Terminator 3. Zoe Bell, que é aquela dublê amiga do Tarantino. Quem mais tá nesse filme? É uma, é uma coisa que você fala, mano, o povo tem muito que pagar. Tem uma, tem uma cena que explode um avião, né? É, a, supostamente. Porque tem o, o barulho, um, 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 um brilho atrás delas e alguém deve jogar uns... Jogar uns destroços <risos> assim pra fazer de conta que explodiu um avião. É uma podreira, mas tá lá, alguém fez esse filme e pagou essas
1: atrizes e é uma beleza. E vale o entretenimento, eu acho. Eu gosto dessa experiência de ver um filme muito, muito posoado. Eu acho maravilhoso. Então assista cara. Clountergeist e me fala se vale a pena, porque eu não Vou. tive coragem.
2: Ah, Pô, é, ah você não cara assistiu? Claro que não, é. não tive coragem, pelo amor de Deus.
1: É, eu também não tenho. Uma vez um, um... cunhado meu comprou um box de filmes de terror italiano antigo. Cara. Nossa senhora. Eu vou até abrir aqui cara, o aplicativo da, da Prime Video. Fala aí. fala É aí maravilhoso. Seu... Era maravilhoso. Era tosqueira da tosqueira, assim, sabe? Em algum momento aquilo foi clássico e eu hum, admiro isso. Alguém falou que era bom. Exatamente. Mas é um box disso, cara. A gente,
2: precisa, a gente precisa colocar uma coisa clara, né? É, é que as pessoas usam o nome clássico, meio jogado, né? Uhum. Às vezes é só um filme velho. É. antigo. É só um filme antigo, né? Clássico de nada. Eu lembro quando foi estrear o, o último Homem Aranha, né? O Sem Volta para Casa. Alguém falou ah, é porque tem os Homem o, o Homem Aranha do, do, dos filmes clássicos. Eu assim <risos> não, não, não tem filme clássico do Homem Aranha. Tem filme antigo do Homem Aranha. Né? E nem tanto. 20 anos não é, é antigo, gente. É. Então por favor, né?
1: Mas tudo bem. Ó, você gosta de, de Stranger
2: Things? Gosto. Round gosto. Six? Go, não, não. Round Six você não gostou? Não, achei uma merda.
0: Porra, Por que a gente vai ter que se explicar. Achei né?
2: uma merda. Porque eu achei, achei pobre, achei tudo pobre, sabe? Achei. É, eu gosto do ator, do protagonista lá, mas só, porque o resto do elenco só tá lá, né? Na hora que aparece os caras falando em inglês, os, os milionários, com aquela, aquela coisa cafonérrima que fizeram dos caras é, é, mascarados, eu assim, tipo, chamaram uns técnicos que estavam filmando lá, tipo, vem aqui, que não vai pagar é. ator, não. Bota uma máscara hum. aí, fala essa frase, porque não, não dá, é meio vergonha, sabe? E é. É besta, é tolo, só é que nem aquele filme O Poço, lembra? No comecinho da pandemia. Eu adoro. Ah, que eu vi. Um filme. É um bicho de Agora, filme, é uma merda. É. Ah, eu
0: não gostei também.
2: um horroroso assim, tipo, <risos> nossa, que, que que ideia genial, né? Quanto mais baixo você olha para cima, é uma metáfora da classe social. Mas acaba isso. o na né? testa, é isso. A é. ideia, a ideia não vai para lugar nenhum. É. Então isso me, me irrita um
0: pouco. É, esse O Poço eu não gostei também não. Caiu meu cabo aqui, meu. meu... Não, mas eu acho O Round 6 melhor que O Poço, porra.
2: É, mas eu tô, eu tô comparando níveis diferentes de bosta, né? Tudo é bosta, afinal <risos> Né? É uma amarela, <risos> outra marronzada, mas é tudo bosta. Uh -huh. Ah, mas a minha é melhor. Não é. É bosta igual, então não... não...
0: Pô, mas é, o, é a série mais assistida de todos os tempos da Netflix.
2: É, que bom pra todo mundo que fez. Aplaudo os coreanos lá, acho a Coreia uma potência absurda, mas é ruim Vou fazer o quê?
1: Hum. Não, não, não dá. Mas você, não, você tem a sua série lá de filmes, filmes que só eu basicamente adoro, Porra, é o tipo de proposta, essa proposta meio é, utópica aí que a gente tem... Porra, vamos botar todo mundo num poço, tem um milionário que tá financiando isso, Round six também, os milionários. Você não gosta? Eu gosto de colocar... Mesmo que não é pra ser um, um primor cinematográfico, não é pra ser os imperdoáveis, a super fotografia. É um filme de
0: imagina-se, né?
1: Que é, porra, é muito divertido. Eu fico... Mas, tardinho. mas, a gente
2: não pode passar pano. Não, 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 não dá. Não, não, não dá para ter essa desculpa, sabe? É, é... Ah, é ruim mesmo, tudo bem. Às vezes é ruim mesmo, tudo bem, porque a, a, a intenção é essa, o talento não estava lá, você dá risada. Mas você tem que. Ent... É, mas tem que entender qual é a, 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 a circunstância da coisa, e mesmo assim, se o cara se propôs a fazer um filme, ele está no mesmo escrutínio que eu tenho para analisar qualquer coisa, sabe? A gente tem que entender é, o que cerca a coisa toda. É, mas, mas, por exemplo, vou ver Mulher Hulk que estreia Puta amanhã, né? não, merda, hein? Não, 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 peguei, não peguei o screen, não vi antes. Vou ver amanhã quando estrear na, na Disney Plus igual. Você
0: tá e... com uma expectativa
2: boa? Cara, eu, eu, eu tô com expectativa baixa pra tudo de super-herói. Eu, eu Nossa, adoro super-herói.
0: Parece que é os caras espremendo a última Eu coisa. adoro. Mas,
2: mas olha só, olha só. Vamos falar de Marvel e, e DC e super-heróis agora, tá? Essas editoras estão aí há 70 anos, há 90 anos, produzindo mensalmente histórias. Então pensa que todo mês, há 90 anos, desde 1939, tem dois gibis do Batman na banca. Uhum. Ou seja, tem que ter história continuamente há décadas. Obviamente vai chegar um ponto que vai sair muita merda nesse meio, vai, vão ser fases ruins e vão ser fases boas. A Marvel conseguiu agora fazer com que o, o, o modelo de universo compartilhado deles funcionasse. E nem tudo vai ser bom. Mas eu acho que tem um grande mérito de que as coisas não são iguais. Tematicamente os filmes da Marvel são diferentes. Uhum. A gente tem é, thriller político e ficção científica e... e, 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 e... Filme de fantasia e filme de fato de super-herói, tem, 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 tem tudo isso no, no bololô. Mulher Hulk, ela é uma comédia. Porque Mulher Hulk, ela, ela foi criada como, né? Nos anos 70, é, tinha um loop na lei, assim, que se você criasse uma variante de um personagem consagrado, hum. você tava de boa para publicar, porque não era personagem, né? A Marvel falou... Não... Aí foi criada a Mulher Aranha, foi criada a Mulher Hulk, a Miss Marvel na época. Tudo que era mais, mais significativo deles, eles deram um, 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 um boost diferente para o personagem. Então, Mulher Hulk era selvagem Mulher Hulk, depois virou a sensacional Mulher Hulk quando o John Byrne assumiu nos anos 80, 90, que já era mais self-aware, né? Ela quebrava a quarta parede, ela rasgava o quadrinho e falava com a gente, né? Ela atravessava os quadrinhos assim e falava com o criador, com o John Byrne, ela falava a Marvel publica mesmo, então era uma coisa engraçada. E quando o Dan Slott assumiu a Mulher Hulk em 2000, ele falou, eu tenho uma ideia, eu quero botar o ênfase total nas histórias Mulher Hulk, ela como advogada. Não ela como super-heroína, como membro do Quarteto Fantástico ou dos Vingadores. Ela é uma advogada que calhou de, de sem, que, sem né, ina, inadvertidamente, ter os poderes do primo. Mas é uma série cômica, porque no mundo de super-heróis, como é que você lida com a lei? Você ter visão de raio-x é invasão de privacidade, por exemplo? Uhum. Você voar, você precisa ter um registro no aeroporto e tal? Então come... o Denis Lord começou a pensar nessas minúcias e a série é muito engraçada. E aparentemente a série da Disney Plus segue essa pegada. Tem um acidente, ela tem uma transfusão de sangue do primo dela, igual aos quadrinhos, né? Que é o Bruce Banner. E ela, é, ela ganha a mesma, a mesma radiação gama que ele transforma ele em Hulk. Mas ela mantém a personalidade dela. E ela acha até mais legal ser a mulher Hulk do que ser a Jennifer Walters. Mas ela fala: eu não quero ser super eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu sou advogada e é isso. Hum. Então, eu não sei. Dito isso tudo, eu vejo a comunidade nerd falando ah, vai ser uma merda porque o CGI tá ruim. Eu falo, cara, é... é um elemento assim, né? O CGI. Se for muito fora da curva e distrair a gente, é um problema. Se não for, o que importa pra mim é o roteiro, a história é boa. Então o resto todo é uma perfumariazinha pra ver se a coisa funciona.
0: Uhum. Mas a gente tava falando de outra coisa só pra complementar. Eu nem sei o que a tava falando. É os diferentes níveis de bosta. Ah, eu acho é, isso do... importante você concluir, Gross porque isso. eu tenho uma pergunta. Aí você falou que a partir do momento que é filme, você vai avaliar sobre um escrutínio igual. Sim. Só para ver se eu tô viajando. Mas não dá para comparar Debbie Lloyd com a lista de Schindler? Pô, não,
2: não dá para comparar por gênero, por proposta, por execução, mas os dois são filmes, concorda? Concordo, concordo. Então, assim, num nível muito básico, eles têm que ter um bom roteiro, eles têm que ser bem fotografados, bem montados, bem atuados. Então, é... um filme para ele existir como filme, ele tem que ter os mesmos elementos em qualquer lugar. Uhum. Então não dá para ser uma coisa... É aleatória. Não dá, pra, não dá pra você quebrar o eixo num filme e dizer, isso tá tosco. Né? Tem, tem, eu adoro o, 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 o Cavaleiro das Trevas do, do Nolan, mas tem uma cena que me incomoda demais no filme, que é a cena do Harvey Dent dentro do, do, do carro blindado, com o Coringa atrás dele, disparando e tal, uhum. e o Batman vem. É uma cena de ação que eu não acho bem dirigida. Tem quebra de eixo então, Uma hora eu falo assim, peraí, o caminhão tá vindo pra cá e de repente tá indo pra lá, uhum. é, e tá. tinham dois carros de polícia agora são três, então... Essas coisas eu não consigo deixar passar. Minha cabeça faz... Tim! E aí fica muito evidente pra mim quando, quando eu
1: tô vendo. Ainda então, mais se é o Nola, né? Porque se é o Nola tem que cobrar. Porque pois é, porque, puta chato com porque o cinema, ele
2: fala pra caralho... É? Ah, no momento que o diretor falar isso aqui é um, um diagrama pra eu explicar o meu filme ah, Memento. É. Vai tomar no um seu coco isso Nola. Deixa eu entender do jeito que eu quero. Uhum. Eu, você já fez o filme? Acabou. Não venha mais me dar, um, me dar uma aulinha de como entender <risos> seu filme. Se eu precisar Manual. disso, Eu não quero isso. E eu gosto do filme, sabe? Eu, eu, eu não sou hater de ninguém, menos o Von Tegro, eu quero que ele se foda, mas é, é, <risos> eu acho que o nome tem filmes incríveis e filmes que só fazem sentido pra ele, tipo Tenet, hum. você, você acaba de ver e fala assim, na cabeça dele deve fazer todo sentido. Para resto da humanidade é só um filme chato. É. Então, é, é, não dá. No fim das contas, quando você faz um filme, eu acho que a proposta é. Ninguém sai de casa fazendo filme pensando assim hoje eu vou fazer um filme
1: merda uhum. ninguém
2: pensa isso, sabe? Debbie Lloyd, você sai de cara, eu não nem falo Debbie Lloyd que tem, tinha lá os Irmãos Forever tem o talento do, 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 Jim, do, do Jim Carrey você
3: junto com o Jeff de Daniels
2: eu gosto pra cacete, de ah, bom. Eu, acho, eu acho bem bom é, é o clássico, né? Eu acho É um clássico, né? Não, não é clássico. Né? <risos> eu acho maravilhoso. Vocês é um clássico. clássico. Não, não aqui, é. mas eu acho um clássico. É engraçado. Né? Qual é a função da comédia? Fazer rir, gente. Qual é a função do terror? Dá medo. Então, uh -huh. se não faz isso, já errou no fundamental. Mas o cara que sai de casa pra fazer o, o, o Debbie Lloyd, ele vai com o mesmo espírito do cara que sai de casa pra filmar a lista de Schindler. Eu quero fazer um bom filme. Propostas diferentes, o escopo é diferente, a execução é diferente, a ideia é diferente, tudo, o estilo é diferente, a intenção, tudo. Mas são filmes, então assim, é, ele tem que existir como filme. Não dá pra justificar, ah, mas... E o pior, ah, mas eu gosto. Bom, mas você tem um gosto de merda, então.
0: Desculpa, né? <risos> seu gosto é errado, né? Seu
2: gosto é uma merda. Isso não cola comigo. Ah, é meu gosto. Você tem gosto ruim? Apure seu gosto. Né? É isso. O gosto é construído com o quê? Com você conhecer coisas. Uhum. Né? Então você não pode falar para alguém que gosta de arte, o cara fala falar, ah, mas eu nunca vi um Renoir, um Van Gogh e tal, e, e não é o meu gosto. Então você tem um gosto de merda, velho, porque você não viu os caras que são a pedra fundamental disso. Todo mundo que me fala de cinema fala, e aí, como é que você gosta de cinema? O que, que é isso? Eu falo, como é que você começa? Eu vejo os clássicos, mas como eu, sei lá. Ponto de partida, pega a lista da American Film Institute, dos 100 melhores filmes deles, e começa dali. Vai ver Billy Wilder, vai ver a, a Kubrick, vai ver Sam Peckinpah, vai ver John Ford, vai ver Cronenberg, é, é, vai ver Scorsese, Coppola, vai ver Kurosawa, é, vai ver os caras que, que construíram a base. Vai ver Howard Hawks, vai ver é, é, Fritz Lang, vai ver os caras que construíram a base que a gente está surfando na onda hoje sabe, se você pega Matrix, é, as que tem tomadas que elas tiraram de filmes do Kurosawa, que por sua vez tirou de filmes do John Ford, então a, a, a arte se autoalimenta das coisas boas e a gente tem que preservar e nutrir e fazer que sim, vocês têm que ver isso para ter referência, sabe, então tem a bosta cheirosa e a bosta não cheirosa, mas tudo é bosta, então a gente também tem que saber que tem as pérolas no, no, no mundo do cinema e da arte, da TV, a gente tem que conhecer. começa Quem são os comediantes fudidos que vocês conhecem?
0: Uh, os Bill Blur, Louis Dave Chappell, o Louis C.K., Dave Chappelle, George Carlin. Steve Richard Martin, Pryor. George
2: Carlin, Richard Pryor. Então você tem que ver esses caras para entender. Pô, o Steve Martin, ele é um cara que ele conseguiu no, na carreira dele como, como stand-up, né? depois que ele fez aquele show fudido no Metro Escorregar, ele falou: O que eu vou fazer agora? É. Eu não vou mais fazer stand-up porque eu cheguei no meu auge. Vou fazer TV, vou fazer cinema. É, é, essa é a carreira do cara e ele já falou agora que o, o, esse é, Only Murders in the Building vai ser o último trabalho dele ah, eu é. não vou fazer mais nada, pra mim tá ótimo essa série tá ótima, é bem escrita eu trabalho com quem eu gosto de falar menina, Selena Gomes é incrível é uma geração nova, tô com meu amigo fazendo a série quando acabou, acabou eu tô de boa já, já dei minha contribuição pro mundo Tá errado ele?
0: Não, não tá pô, errado. o cara também já tá... Já, a contribuição acho que ele mas, fez cara, Entre ele é... o
2: Steve Martin e assim, eu podia ter ficado três dias falando com aquele cara Gente boa Puta que pariu
0: E ele parece tão quietinho, né? Nossa, ele parece tão tímido Nossa, bicho,
2: ó, ó, foi a Pantera Cor-de-Rosa 2 Que é uma merda de filme Eu falei, mas eu, eu tenho entrevista com o Steve Martin, eu vou E eu falei, por que você tá fazendo Pantera Cor-de-Rosa? Aí ele falou, porque eu não sou o Jim Carrey como assim? Ele falou, cara, eu adoro fazer comédia física. E tudo que tem comédia física, o primeiro nome que as pessoas pensam é Jim Carrey. Cala a boca, Ciri. <risos> é Jim Carrey. Ele falou assim, e isso aqui me deu oportunidade de fazer comédia física, que eu gosto. E ele falando isso, pegando as garrafinhas de água Fiji, aí ele começa a fazer malabarismo com as garrafas na, na sala de entrevista. E eu assim, mano, o que, que é isso que está acontecendo aqui? Que, que louco. Então assim, eu, eu admiro muito esses caras, sabe? E a gente tem que admirar, a gente tem que conhecer... Mas não tem que ficar preso no passado, a gente tem que ver as coisas novas também, né? Tá aí o Ari Aster, tá aí o Robert Eggers, tá aí uma geração nova de cineastas fazendo coisas muito boas. Que a gente fala, quero ver o que esse cara vai fazer, uhum. né? Eu adorava os filmes do Taika Waititi, aí eu vi Thor. Ficou chateado com o Thor? Eu não assisti. Porra, eu fiquei tão né? chateado velho com o Thor. Não é, não é uma porcaria de filme, sabe? Mas ele é broxante. Porque me dá a impressão... Que, a, a eu, eu, assim, eu acho que esse filme de terror, filme de aventura, filme de fantasia, o humor é fundamental, né? O, o, o Rodrigo Fernandes, Jacare Banguela, ele me falou uma coisa que é genial. Ele falou, o, o humor é uma vírgula no drama. Você tem uma vírgula que você tem um respiro e aí, pá, você dá aquela paulada emocional. E quando você de terror a gente vê que a gente dá uma risada nervosa de uma coisa que acontece, sabe? Seja um susto, se dá um susto e começa a rir depois. Eu acho fundamental isso. Mas eu acho que o Taika errou a mão no Thor, porque me parece que a, a, o humor ele se tornou mais importante do que o personagem que ele está fazendo. Que não é um personagem novo, é um personagem que a gente já viu um monte de filmes. Então eu falo, eu não reconheço nesse Thor, do Thor Amor e Trovão, o mesmo Thor que eu acabei de ver em, em, em Vingadores Ultimato. Não é mais o mesmo personagem. Quando eu perco essa conexão, e aí, sabe? Então eu acho que, que ele errou um pouco a mão. E o filme tem um problema de tom, que aí quando entra o personagem Do Christian Bale, é um outro tom O filme fica hum. sério de repente Aí você fala é, Essa bagunça do tom metido um pouco do filme é, O Sam Raimi teve um problema parecido com, com o Doutor Estranho dele Mas o Sam Raimi ainda é mais ponta firme Do que o Taika Waititi hum. né? Vamos ver Pantera Negra, Wakanda para sempre aí Se
1: a Marvel dá uma, uma Corrigida de curso Você estava falando do do Round 6, eu tava pensando no Stranger Things, né? O Stranger Things tem essa parte é, técnica, fora roteiro, que depois eu vou deixar pro final, que é o que me incomoda, e aí você pode me dizer se funciona para vocês se não funciona, mas o, 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 o Stranger Things tem uma cena de, de ação, que é a hora que os caras chegam pra pra matar os, os, os caras lá que estão com eles na casa, que eles estão presos na casa. Porque qual, qual temporada é isso? Agora na última temporada. Eu não vim inteiro ainda. Não, não vi todo ainda, eu vi três ou quatro episódios. Tem uma só. cena de ação onde é, polícia chega pra bater polícia, assim. Tá. E, cara, é uma cena de ação que você sente o peso de cada atitude, de cada tiro, de cada movimento. E é uma série, tipo, anos 80, é. divertidinha, apesar de ser um, ter um terror ali no meio também. E eu fiquei impressionado. Falei, caralho, que cena mas, absurda. Mas sabe por quê? Porque os realizadores levam a
2: sério o que eles fazem. Eles entendem que existe essa coisa lúdica nos 80, ela é leve mas todo mundo leva muito a sério o que tá fazendo ali então assim, uhum. se é para fazer uma cena de ação vamos fazer uma cena de ação nem sempre funciona Stranger Things para mim e é, eu entendo que nessa construção de volume e de catálogo, a Netflix errou muito, mas acertou muito e, e eu acho que o sucesso da primeira temporada de Stranger Things e o modo como eu estou num fenômeno muito rápido, pegou todo mundo meio de surpresa eles falaram, toca a segunda temporada aí, que eu acho ela um pouco apressada. Vocês hum. né? lembram que a segunda temporada tem um subplot de outras pessoas que têm poderes e que. Sim, sim, e sumiu. ainda bem que simplesmente sim. ignoram isso, não falam nunca mais. Tipo, deixaram pra lá e que bom, que era uma merda aquele subplot. Hum. Eu acho que a terceira, os novos personagens. Principalmente a Maya Rock lá é um personagem bom, né, que, que consegue dar uma dimensão diferente. E eu gosto da terceira temporada, eu gosto para onde vai. E eu tô até agora gostando do que eu tô vendo na quarta temporada. Existe uma um, 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 um desenvolvimento de personagem muito claro ali. E storytelling é isso, é o seu personagem, para onde ele vai. E, que, e de que forma a ação dele vai impactar a narrativa na cena seguinte, na cena seguinte, na cena seguinte
1: eu achei que o começo tá bem arrastado e depois quando engrena, aí vai. Aí você fica, caralho, isso aqui tá, tá muito bom, tá muito bem construído e amarra muito bem no final. Mas sabe por que parece Mas arrastado? O começo tava
2: difícil. Sabe por que parece arrastado? Porque é... ela não é uma série que cada episódio ele tem começo, meio e fim. Ela é uma história inteira uhum. diluída em 8, 10, é. não sei quantos foram agora. O primeiro exatamente. ato, você tá montando a história, então as coisas não vão acontecer muito. Ele tá plantando as sementes ali do que vai acontecer. E às vezes isso é um pouco devagar. Uhum. Mas você vai lembrar lá no final que aquela cena do começo tem a ver. É eu vi agora Sandman, né? É inteira na Netflix. Eu vi antes de estrear, inclusive. E eu li o Gibi quando saiu na né, época, por motivos de velho. E já reli algumas vezes. E eu entendo que... Conversei com o Neil Gaiman várias vezes ao longo desses últimos 30 anos aí. E eu sei... Quantas vezes roteiros de merda de cinema chegaram para ser produzidos e esse é o melhor porque ele é o mais fiel à história, mas ele adapta a história também, tem coisa em cinema que não dá para você colocar em TV porque tem a ver com o universo DC e pau no cu do universo DC, né? então eles fizeram com que a coisa fosse muito mais hermética. E tem coisas que funcionam e alguns defeitos da primeira temporada são defeitos que eu já tinha observado também nos primeiros gibis. Porque o Neil Game ainda estava pegando o gás de como, como eu vou criar essa mitologia gótica dentro de um gibi da DC Comics que faz parte do universo de Batman, Superman, Moço do Pântano, Constantine e tal. É, e funciona muito bem. E tem coisas plantadas nos primeiros episódios que eu sei que vão ser retomadas lá na frente. Porque a série tem 75 gibis e para colocar tudo isso em TV, são cinco temporadas. Não sei se a Netflix vai, vai bancar as cinco. Mas se bancar é isso. Cinco temporadas acabou uhum. sendo não tem mais para onde ir. Não, não tem história, acabou ali. E eu acho muito legal que esses bits de outro estão lá. Uhum. Mesmo que alguém fale, ah, não entendi isso aí. Eu uhum. fico assim, é, entender daqui é... Quatro anos quando você vê o resto. Então <risos> mas, é necessário construir.
1: Eu entendo, mas não, não fica uma coisa meio... De essa diferença entre ritmo de filme e ritmo de, de série como eles já sabem que a galera vai assistir tudo de uma vez, então não se permite uma coisa que não se permitiria se fosse fazer uma série é, em outro momento, então ó, aqui eu consigo é, desenvolver o personagem desse jeito, deixando um monte de coisa aberta, porque eu sei que você vai assistir tudo daqui Sim. a pouco, mas eu que trabalho eu não consigo, um é um é
2: um é um dispositivo aí que a Netflix criou com, com House of Cards, né, de você fazer o binge watching você maratonar de uma vez só que às vezes funciona e outras vezes não funciona. É, eu acho muito mais produtivo uma série ser lançada em episódios semanais. Porque, é, e de novo, por motivos de velho, eu lembro quando você construía a ansiedade. Você tem, assim, não precisa nem longe. O Game of Thrones fez isso, né? Sim. Você tinha uma semana para todo mundo discutir e construir, e especular é. e de repente, pô, episódio novo! Ou. Oh, e aí o ciclo se repete. Junto, né? Porque uhum. tem uma, um senso de comunidade uhum. que a cultura pop se beneficia. Agora, por exemplo, saiu a terceira temporada de Umbrella Academy, ninguém falou desta porra. Uhum. Eu não parei pra ver ainda, e eu adoro Umbrella Academy, né? Saiu uma série nova baseada no gibi do Brian K. Vaughan chamado Paper Girls, na Prime Video, que o gibi é incrível, e eu não tive a disposição ainda de sentar e ver a série. Né? Aí é porque não dá tempo uhum. Mas você ter os episódios semanais Eu acho que cria um, um, Uma expectativa A Marvel entendeu isso Não, não faz binge watching é, Senhor dos Anéis vai ser assim é, é, é House of the Dragon vai ser assim Que eu já vi o primeiro, o primeiro episódio E aí? É, é foda Eu tô ansioso pra ver É, é, é classe A, é? É, classe A. É, é, é muito bonito É muito bem produzido é, eu acho que a gente só está liberado para falar sexta-feira, mesmo, hum. né? Falar geral. Quando que sai? Domingo. Agora estreia, já. Já. Então, sexta-feira está liberado para falar. Eu tô muito, muito ansioso com o Senhor dos Anéis. Eu também. Até porque a produção é, é cinema, velho. Produção é uma coisa grande. Porque tem os caras gastaram de dinheiro. Porque, bicho, é a Amazon. O povo fala, ah, a Amazon gastou de dinheiro. O que, que é hum. um bilhão para a Amazon? É nada, ah, toma um bilhão e meio, se quiser.
1: Se for... for pra destruir o mercado Me entregue o Senhor dos Anéis É Entendi. Não é nada, eu, velho é você... assim...
0: Não, eu percebi que era muito Bom, lógico, né Qualquer coisa que envolve Senhor dos Anéis Vai ser muito dinheiro Mas assim O marketing dos caras Em cima disso Tá há quantos meses já? Eu lembro de ver aumentar, isso... No... vai
2: aumentar, eu... e vai ser mais furioso é, ainda. É, quando
0: estiver mais, né? Mas assim, cara, eu lembro de ver propaganda, tipo, sei lá, no começo do ano, assim, tipo, fevereiro, sei lá. Você fala, cara, os caras não estão tá nem perto de lançar, os caras já estão bombardeando ali na, na tela da Amazon, já tinha lá. Tanto é que eu fui assistir, eu falei, ah, não tá, não lançaram ainda.
2: Não, vai, vai aumentar ainda. E, e, e pelo que eu tô percebendo, vai existir um diálogo com os filmes do Peter Jackson em teoria, não precisava, porque é uma outra coisa, né? Mas ter esse diálogo traz familiaridade, né? Porque o Balrog que apareceu no, no trailer, no final, é o mesmo design do Balrog do filme do Peter Jackson. Então, assim, quando tem essa conexão, a gente já, já liga a maquininha da nostalgia no meio, uhum. né? Porque quem, quem tava desinteressado fala, opa, peraí que tem uma coisa aqui que, que eu vou querer ver. Então, assim, eu tô muito curioso, muito mais... Pelos Anéis de Poder, do que por House of the Dragon, mas eu acho que vai ser, vão ser duas séries boas. Sim. Aguardando algum filho de uma meretriz é, fazer
1: Conan, pelo amor de Deus, uma série do Conan de responsa. Uhum. Por favor, alguém se mexa. Então semana que vem nós vamos falar de House of the Dragon, porque eu quero um, um papo mais sim, sim. amplo e hoje nós provavelmente vamos ter todos assistidos, né? Acho que todo mundo vai ah, assistir. Que Dia que... 21, né? Domingo. É, domingão, assistam e, e refastelem-se. Uhum. Dá tempo. Então, vamos fazer agora o seguinte: o nosso bloco breve de notícias e depois vamos falar do, do filme da semana. Certo. Que é os Imperdoáveis. Vai lá, o Juliano que, que selecionou as notícias, vamos ver, hein, Juliano? Que... Se certo. for coisa. Vamos boa. lá, Juliano. Assim, o Sadovski vai mais. te
0: demitir hoje.
1: Eu já ah. vou. Eu
2: já vou eu já, eu já, a zoação impera aqui. Vamos lá.
3: <risos> Cara, eu peguei umas assim, assim que eu achei que ia render polêmica. Sei, vamos, lá, vamos lá, vamos ver. A gente lá. que vai discutir aqui. Juliano. Polêmica número um. É Enza Miller. É, Ezra. É, é Ezra Miller. É, emite petição de desculpas a, a, e anuncia re, reabilitação, crise intensa
0: nossa é, fala. assim,
2: uma coisa de primeiro, esse moço tem problemas claramente,
1: mas dava pra ver antes ele fazer tudo isso, era uma tragédia tem anunciada. problemas
2: e ele precisa se tratar é, o que acontece, o Wesley Miller foi escolhido pelo Zack Snyder para ser o Flash lá atrás em Batman vs Superman e depois o papel ampliado em Liga da Justiça e seria o primeiro grande filme da DC nesse... A gente falar de plano da DC uma é uma piada, é. Né? é uma zona, mano, assim, se a gente voltar cinco anos e ver o plano deles, nada foi executado, <risos> nada, aconteceu. nada aconteceu. Enfim, a DC, ainda bem que o, o, o Snyderverse não existe mais, morreu, acabou, mas né, temos as heranças dele, né, o Jason Momoa como Aquaman e o Wesley Miller como Flash. O filme tá pronto, né, do, do Andy Muschietti, faz um tempo, é, seria a volta do Michael Keaton como Batman, né, Muito e bacana, o Ben Affleck é. como Batman também, é um filme que lida com multiversos, né, a, a bola da vez do entretenimento moderno, <risos> mas o Ezra Miller, cara, ele é um, ele é um desastre, Ora tá preso em briga de bar no Havaí, ora tá abrigando a mulher e os filhos em casa, ora tá com a mina que ele tá grooming desde os 14 anos é, e afastou ela do convívio dos pais, né? uma nativa americana e ativista, ora tá é, invadindo casa e roubando birita. Então assim, era uma coisa atrás da outra. Então quando entrou agora o novo, o novo síndico da, da Warner, né? a Warner a título de... de de contexto, a Warner Media, a empresa foi comprada pela Discovery, e agora, agora ela é Warner Brother Discovery, né, WBD, é, e o novo CEO, ele tá botando um ordem na casa, e uma, das, uma dos, um das metas dele é a DC Comics, e ele quer usar uma fórmula igual à fórmula da Marvel, vários filmes conectados, uhum. mas tem os filmes do regime anterior... O que, que faz com eles, né? Um ele engavetou, que é Girl, É um filme que está pronto e jamais será visto por olhos humanos. Você acha?
0: Pô, os caras estavam... Não é que eu acho, né? ele
2: não pode. Ah, é? Ele não pode. Porque o que acontece? É, no, o regime anterior queria bombar o serviço HBO Max. Uhum. né? Tanto que foi aquela decisão, ao meu ver, muito equivocada, de em 2021 todos os filmes serem lançados simultaneamente em cinema e em streaming. Uhum. Acho um tido no pé. Mas tudo bem. É, eles queriam, né, os, os, as duas pessoas responsáveis antes, queriam que o universo DC se popularizasse com filmes mais modestos na HBO Max Um filme para HBO não tem o escopo que um filme para cinema tem E o escopo é valor de produção, grana, set pieces, né, é, cenas de ação que o cinema vai ter e a, a, a TV não vai ter Batgirl é um filme feito para HBO, custou 75 milhões, o orçamento foi inflado para 90 milhões por causa de, de coisas do Covid, mas é um filme de TV. Nesse regime novo, você fala: bom, é, é o filme que o Michael Keaton volta como Batman, é, é quase você é, relegar um personagem desse peso para o segundo plano. E o cara falou: não encaixa no plano né, que a gente tem criativamente para o filme. O que, que a gente faz? Lança em cinema? Aí você tem que investir, mas, pelo menos. É, 70 milhões na produção e refilmar um monte de coisa para ter esse escopo de cinema, uhum. porque ele não vai mais ser um filme de TV. Some a isso mais 60 milhões de marketing global para o filme sair, ah, não vai rolar. Então o que, que ele fez? É, Bad Girl, junto com outros filmes é, abandonados, eles colocam num, 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 dispositivo, num dispositivo legal que eles chamam de tax write down, eles diminuem o valor de mercado do filme, mas eles não inviabilizam, né? Diminui o valor do filme e nisso eles conseguem ter um retorno de imposto devido do filme que consegue render uns 30 milhões de dólares de volta para os cofres do estúdio. Fizeram isso. Dentro desse dispositivo legal, uhum. o filme é massa morta, massa falida. Você não pode usar... Esse filme que foi colocado dentro desse dispositivo para ganhar dinheiro. Ou seja, você não pode exibir na HBO, você não pode vender para outro streaming, você não pode vender para outro estúdio, você não pode fazer nada. O filme está morto.
0: É isso. Caraca, eu não sabia que tinha essa. É um tax write down. Esse, essa isenção de imposto, ou não sei se é um cashback aí. De é, imposto. foi
2: isso, foi a continuação de Scoob, da animação, e mais alguns projetos lá dentro que tudo morreu, né? O, o Super Gêmeos morreu antes de começar a filmar. Mas pessoas tinham sido contratadas, o dinheiro foi gasto. Uhum. E não vai existir.
0: Nossa, quanto dinheiro pro ralo, hein? <risos> pois é, aí
2: ah, eu não sei, tipo, ia ter a série da, da Gotham City PD, né? Baseado no, no, no James Gordon do filme do Robert Pattinson Não sei se vai rolar. Eles queriam fazer a série de crime do pinguim com Colin Farrell. Não sei se vai rolar também, não sei se encaixa nos planos deles. Hoje, hoje, a DC tem Adão Negro, que é um filme que existe porque o Dwayne Johnson falou: quero fazer esse filme. Ele está há anos já conectado com esse personagem. E vale lembrar que nos quadrinhos o Adão Negro é um nada. Ninguém sabe quem é, ele tem nenhuma relevância. A única relevância dele agora é porque o Dwayne Johnson. É, se a, a ideia uhum. Shazam, Folha dos Deuses, que está pronto e vai ser lançado no fim do ano que tem uma conexão muito tênue com o universo do, do, do Zack Snyder mais X, né Whiskey Sachê. e Aquaman é, e o Reino Perdido que está pronto ano que vem é, que está pronto também é, e ninguém vai mexer no filme apesar da Ember Heard dos funcionários. falando, ah, vão tirar, não vão tirar porra nenhuma gente. ela está lá e o filme vai sair o Flash era isso, como é que você vende o filme quando o seu astro está cagado o que, que você faz então teve um monte de especulação e o que, o, que, o que de fato vazou e não um vazamento, a gente sabe que alguém da ONU divulgue isso aí na maciota a gente saber, eles tinham três opções primeira, o Wesley Miller lança uma nota pedindo desculpas e diz que vai se tratar e o filme é lançado com menos, menos entrevistas de imprensa em cima dele era uma opção. A segunda opção é lança o filme, seja o que Deus quiser, do jeito que tá. E a terceira opção, engaveta o filme e não tem mais flash. Então, pelo visto, pela nota que ele lançou, foi de primeira opção, né? Mas eu acho que teve um papo de advogados e agentes e estúdio aí que deve ter sido furioso.
0: Ferrenho. Mas você acha que ele não vai pra fazer ator de coletivo de imprensa, nem nada?
2: Acho que ele deve fazer o um mínimo de imprensa com alguns órgãos, tipo Entertainment Weekly, e Empire, alguns veículos
0: grandes e acabou. Nem viaja direito. Não vai. E assim,
2: o Flash tem Michael Keaton como Batman, né? Tem, é o Flash, é um filme que tem multiverso, tem a Supergirl no filme, tem Já se Flash. vende
0: bastante, né?
2: Então, vamos ver o que acontece. Mas eu não sei como que isso se encaixa nesse universo compartilhado que o cara anunciou o que quer fazer. E como se encaixa o Batman do, do Robert Pattinson? Né? Estão desenvolvendo o um novo Batman, mas até agora não tem um, um nada oficial, vamos fazer o filme não tem, então como se encaixam Mulher Maravilha 3 não, não, oficialmente não se encaixa não, uhum. tá, não, tá, não tá no line-up line-up são esses quatro filmes e mais o Coringa lá, o, o segundo com o
0: Joaquim Phoenix e a Lady Gaga e é isso isso também dá para valorizar o Amar Marvel, né
2: uhum.
0: Pô, cara, cara, assim, de...
2: a gente pode detonar a Marvel que foi, hoje virou esporte você fala mal da Marvel mas tem que dizer que o planejamento deles é uma é coisa absurdo, assim, né? absurdamente impecável. Cara, o anúncio pessoa. que eles fizeram da fase 5 e de três projetos só da fase 6, deixou todo mundo assim, caralho, e aí, o que, que vai ter? E assim, não tem diretor, essas coisas todas. A, a fase 5 está completa, anunciada inteira, né? Todos os filmes e séries. E a fase 6 tem, tem... acho que são 12 slots com três coisas anunciadas só, que é Quarteto Fantástico, em novembro de 2024, Vingadores Dinastia Kang em maio de 2025. E Vingadores Guerras Secretas em dezembro de 2025. Para encerrar essa segunda saga, que é a saga do multiverso.
1: Fala, Alberto. Super Vinícius Alexandre. Adorei o novo formato, pessoal. Um belíssimo trio. Sadovski, por favor, pegue leve na crítica com o novo filme do Dragon Ball, que estreia essa semana. Demorei para conseguir superar a raiva que senti quando você chamou o Goku de chato anos atrás. E ó, pega leve com o Vinícius Alexandre, que ele é um dos nossos maiores patrocinadores. Sim, compramos Acabou um de... apartamento em Miami por causa dele. Olha, ele mandou 50 reais esse super Então... Eu acho assim, tem que tratar bem o menino para ele continuar mandando o superchat.
2: Ale, Alexandre, eu admiro muito o seu, o seu, o seu, a sua admiração pelo Goku, né? Que é um personagem infantil, né? Pra criancinha. Acho, <risos> acho, 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 boni, acho bonitinho isso aí, acho legal. Vai ter até uma pré-estreia do, 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 desse, desse Dragon Ball novo aí, recebi o convite, mas eu não vou, gente. Eu não vou porque é, eu acho Dragon Ball muito chato. Porque eu acho muito... Eu, eu entendo que tem uma geração inteira que... que, que, que
1: Cresceu, verde, cresceu vendo. Cresceu é. vendo aí.
2: Eu cresci vendo Ultraman e Ultra Seven. Né? Uhum. Eu, não eu, vou eu vou morrer sem entender por que, que alguém gosta de Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho uma das piores porcarias que eu já vi na minha vida. Mas eu
1: acho Chaves uma porcaria também. Então, não, me, é ótimo, me, me pode julga. parar com isso. Eu, eu não suporto Chaves. <risos> Olha, eu só não vou te agredir por evitar a fadiga. Eu adoro esse negócio. De eu, eu não consigo
2: dar meia risada, velho. Não dá. Não dá. Eu, eu não dá. <risos> Eu acho que tem a cara do que ele é. É uma coisa mexicana pobre dos anos 70. É isso. <risos> Que é o que é, né? É, agora é, vai
0: descer rei. O resto Tadeu foi se meter com os caras do Chaves, os caras tão dia ele até hoje os lá. Cara bravo, os caras ficam bravos, os caras choravam. E tudo bem,
2: fiquem felizes com o chaves que vocês têm, né? Porque não, não vai ter mais. O cara morreu já, né? Ah, faz o tempo de...
1: já. Oh, mas então... o filme do Dragon Ball agora, o Daniel que gosta, né? O Daniel gostou do Dragon Ball. Agora. Eu gosto. Eu gostava, né? Eu não... É que não Dragon é Dragon eu... Ball super, super herói. Então é super, super. Ah, é, é, mas é porque é do Gohan. É o Dragon Ball onde o Gohan, o protagonista, Gohan não é O Gohan é, não, é, não é aquele arroz que é. a gente come. É o é também é filho do... Gohan significa Goku. arroz.
2: Então é isso mesmo, né? Eu não tô errado, eu falei tá bosta, não falei bosta. Tá tudo certo, tá mas, mas esse
0: filme é desenho? Um desenho, é, não é um desenho. mas mano... Porque tá... live action é... Nossa, meu Deus. Live action é joia! Nossa, live action.
2: Eu vi no cinema em Los Angeles, eu ficava assim, meu Deus do céu. Nossa, o live action. Mas eu vi action. no cinema também em Street Fighter, A Lenda de Chun-Li.
1: Puta, não achei é um também. Isso Você é não viu é... esse filme? Não Com a eu Kristen
2: Crook né? Que fazia Smallville... É, aí tem o Martin, McDo Martin McDonnell, que faz o Bison. E tem um personagem do Chris Klein chamado Nash. Que, assim, dever de casa pra você. Procure no Torrent, porque eu acho que é o único lugar que você acha. <risos> Na Deep Street Web. Fighter, a lenda de Chun-Li. tem uma garrafa de 51 um do seu lado e a, a, o, o copinho do Shot. E cada vez que o Chris Klein falar o nome dele, que é Nash, você bebe um. <risos> I'm Nash, a Nash, a Nash. Cada Nash você bebe um shot. Eu acho que eu não você vi. Você está bêbado em 30 minutos.
0: Eu acho que eu vi o Street Fighter que o Van Damme é o. Acho que é o, Sim. É o Ken? Não. Não, não ele ele é, Van Damme é o meu Gaile. Ele é um militar, né? Ele é o Gaio, isso eu vi no
2: cinema, velho. É. Esse, esse filme é. é, é eu tô esperando eu tô de fazer um, uma data emblemática aí. Ele é de 94. Então ele deve estar tá comemorando 35 anos, é isso? Por favor, gente, eu sou de humanos, eu não sei. Ele,
0: é, ele vai fazer. É, não, vai 28, fazer. né?
2: Não, então não, não é uma data boa ainda. Porque é, é, é uma das histórias de bastidor mais sensacionais de toda a história do cinema. A filmagem de Street Fighter. Ah, é? É absolutamente, assim, fascinante.
0: Mas de bizarro de... de tudo que você imaginar. É?
2: Por exemplo, cadê o Van Damme pra filmar? Não sabemos. Onde está o astro pra, pra, pra rodar as cenas dele? Deus sabe. Provavelmente foi para Hong Kong com os passas dele no auge da, da, da cocaína do,
0: do Vandana. Ah, não sabia hum. disso.
2: E, o, e, o, e o, o, o Raul Júlia com câncer que ele não conseguia ficar em pé porque Sério? já estava debilitado para morrer. não ele ele manda
0: bem, viu? Nesse, assim,
2: ele né?
1: fez e com morreu. Raison.
0: Ele é o. Como é que é o nome do personagem?
1: É Bison, mas o pessoal é o fala Bison. Né? Uhum. o né? Só fala Quem? errado, fala Bison. Oh, Eu não lembrava e que era E o
2: Blanca, esse... que tem a pior maquiagem Nossa, da história é do cinema. Cara, eles foram filmar na Tailândia. Tá? é mais barato, é o Steven de Souza que é um grande roteirista, né? escreveu Duda de Matar e tal, foi dirigir Street Fighter na Tailândia, mas é mais barato tá? chegaram na Tailândia, o estúdio é, era meio que a céu aberto chovia dentro do estúdio Nossa. e assim, fodeu, o que a gente faz aqui, a gente se vira então tinha uma grande batalha é, é, aérea e tal, né? forças de Shadalu contra as forças do Bairro não tem dinheiro a gente tem uns barcos aqui, então vai ser um ataque por, Mil é... por barco uhum. ah, mas o cara é militar não é, foda-se, vai ter que ser por barco por barco aí aí de, mudaram quase todos os personagens, aí, aí que veio o fã chato, né, ah, mas porque na mitologia do, o jogo não tem mitologia, é um fighting game é, é isso, gente é nego contra nego, é, é isso não tem gênese, não tem nada não, não, existe na, não tem história aqui é, aí construíram a história, né, o, o, o Honda, que é japonês, virou havaiano, uhum. é, tem coisa que não faz sentido, né, o Balrog, que era o, o boxeador, é, continua sendo um boxeador no meio do nada, não faz sentido nenhum, <risos> o Ken e o, 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 o Ryu, né, que são os amigos, tem um papel X, a Chun-Li, que era azul no jogo, ficou uma roupa vermelha no, no filme, e, e tudo deu errado. Por exemplo, cena de luta, ninguém no elenco sabia lutar. Hum. Ah, então a gente vai ter coreógrafo de luta para ensinar, né? Hum. Não, não temos. Só o Van Damme, né? Só o Van Damme que estava usando drogas na, hum. na, na... Dando em, um rolê. Dando um rolê em Hong Kong. Então eles chegavam para filmar, ah, tem um cara aqui que, que entende um pouco de faca, então todo mundo vai ser especialista em faca. O que tem de luta de faca no é. filme, porque a única coisa que eles sabiam é treinar, gente. Treinar tipo, um pouco antes de filmar. Foi caos, assim, é uma coisa desesperadora, de acabar dinheiro, de gente ir embora, de... foi Mas louco. de bilheteria
0: foi mal? Foi. Foi mal? Hum? Porque eu, eu lembro de assistir, mas assim, você tem seis anos, você só hum. quer ver o cara do videogame se mexer é um ser humano. Foi, é né? isso, foi
2: mal. O Mortal Kombat foi um pouco melhor, não foi um grande sucesso, mas ele tem o Mortal Kombat 2, né, que é um dos mais engraçados da história, é. porque, pelo amor de Deus. Uma merda de filme, porém um clássico né? Não vamos negar que é Não, um clássico Street Fighter é uma coisa assim é. Esse dá pra você ver, é, é o de tão ruim é bom esse é,
0: O Street Fighter? É, esse é dose,
2: porque é muito louco, né O Johnny Cage, quando ele foi criado, era o Van Damme né? Quando os é, caras, o, de... o, o, o Ed Boon lá e o Tobias Criaram o Mortal Kombat, era o Johnny Cage e aí, eles quisiam fazer um filme com, com, com o Van Damme. Ele não, faz essa merda de, de game, não. Só que ele fez muito dinheiro, aí já iam fazer um Mortal Kombat com outra pessoa. Ele. Qual é o outro game que tem aí? É o Street Fighter. Faço. Ah, por isso que ele. Faço faz. um oficial americano com sotaque, então ele sempre é da Louisiana. porque
1: tem que justificar <risos> o sotaque do Van Damme. Vocês entendem agora por que, que ele gostou
3: tanto da Gretchen.
1: É esse cara, entendeu? É o Van Damme. Cara, o Van Damme é uma coisa. Próxima notícia, Juliano. Vamos então, mais ai. essa e depois nós vamos pro filme. hein?
3: Beleza. É John, Leguizamo, é John Leguizamo. Leguizamo. Critica a escalação de James Franco como Fidel Castro. Ele não é latino, escreveu o ator nas redes sociais.
2: John Leguizamo, ele só não passa frio porque ele está coberto de razão, né? Uhum. Vamos pensar assim, ó. Estamos em 2022, século 21. O mundo é cada vez mais plural. É, o cinema. É, ele tenta ser cada vez mais representativo e eu acho que isso é importantíssimo para você criar é, é, uma identidade cultural e é importante as pessoas se enxergarem no cinema, uhum. né? Tem, tem, que, tem que quebrar a hegemonia de... É, por exemplo, vocês viram Prey na Star Plus? Não. O Predador da Caçada... Prey é um filme que era, era foi, foi desenvolvido para o cinema Acabou sendo lançado direto na Starplux né? a, a, Starplus, a Fox desenvolveu E é um filmaço do Predador né? Se passa 300 anos atrás Nos Estados Unidos No meio da colonização Ou seja, a nação Comanche E essa menina, que é uma caçadora é, Que quer, precisa se provar para a tribo dela E no meio desse desse trilê Desce um Predador e começa a matar geral E ela vai caçar esse cara e ela, spoiler alert, ela consegue triunfar no final, né? Cara, o que eu recebi de mensagem, tipo, é o fim da picada, essa índiazinha woke, ganha, é, vencer um monstro, quando seis marines no primeiro filme não conseguiram. Aí eu penso, pênis pequeno desses caras, né? Mas frágil, e uma vontade gigantesca de sair do armário e abraçar o Schwarzenegger é, suado no meio do, do, do set do Predador. <risos> Então, é muito importante que a gente tenha filmes que tenham representatividade, porque a, as pessoas precisam se enxergar no cinema, né? Miss Marvel, um adolescente paquistanês. Ah, é pra quem? Caceta, para pra adolescente paquistanês. Vai, 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 uma menina vai ver e vai dizer olha, eu sou uma super uhum. também. Sabe? Como Pantera Negra, né? o rei de uma nação africana. O um menino negro fala, cara, tem bonequinho com a minha cara. Uhum. E tem um, um herói com a minha cara. E isso é do cacete. Então, eu acho que representatividade é tudo obviamente o trabalho de um ator é atuar né? mas a gente tem que ter parâmetros um personagem negro, você não vai pintar um cara de preto como isso acontecia nos anos 30 porque é ofensivo e é simplesmente errado o, o Spike Lee fez isso né, no, no, no bambuzo do filme dele que é muito bom, e ele fez isso com uma crítica fodida em cima, em cima da, 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 dessa questão racial é, dito isso tanto ator latino fudido. Eles me pegam James Franco para fazer uhum. o Fidel Castro, cara. Não faz nenhum sentido isso. Uhum. Eu revi com a, a, a Camila, faz umas semanas, é, a Galva das Loucas, né, do Mike Nichols, com o Robin Williams e o Nathan Lane. E eu vi, eu falei, cara, primeiro esse filme ia ser cancelado hoje em dia de cara, porque é uma representação de um cara que é homossexual, com trejeitos, com, com coisas assim. Aí ele tem que aprender a, a, a fingir que é homem, então não pode segurar o copo com o dedinho esticado. E ele anda assim, ah, e tal. Mas depois eu falei, cara, mas esse filme foi tão importante na época para jogar uma luz nesse público, né? Que é uma cultura drag queen no filme e tal. E que o Robin Williams e o Nathan Lane fazem com que fique muito leve, então eles não são vilões, eles não são degenerados, né? como, como é a, 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 geralmente um personagem trans, um personagem gay, nesses filmes mainstream, era o cara degenerado, era o cara que era o cagado. Não, foi uma comédia leve, eu falei, 96, e olha como é importante uhum. e a gente ver esse filme, um filme super curtinho, né? E o Mike Nichols tal, não seria feito hoje, mas foi importante ser feito na época. Como eu acho que hoje, você não vai pegar o James Franco e colocar ele para ser o Fidel, ah, mas ele parece fisicamente, cara, mas tem outros atores que parecem também. Uhum. Então eu acho que o John Leguizamo está é, certo no protesto dele e, e, e a gente tem que prestar atenção nisso, sim, eu acho que tem que ser importante isso, você não pode ficar preso a isso. Uma história, é, 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 eu acho que a construção é, de identidade do seu filme ela é importante mas ela ainda está em segundo plano para a sua história, que ainda é yeah. o mais importante de tudo. Então, se eu escrever uma história que o meu personagem tem um, uma mulher trans que é assassina, vai ser uma mulher trans assassina. E acabou. Por quê? Porque eu escrevi a história e vai ser assim. Uhum. Ah, mas você está representando... Não, cara, mas eu acho importante ter uma personagem que é assim. Qual é o problema? Uhum. É isso, né? Ela não é definida... Pela orientação sexual dela. Ela é definida porque ela é uma vilã, ou definida porque ela é um heroína, ou definida porque ela é uma advogada, definida porque ela é um jornalista, definida porque ela é uma médica, ou qualquer coisa. Até o momento que isso deixa de ser importante. Mas enquanto é importante, a gente tem que nutrir essa importância.
0: É, eu acho até que é essa coisa, né? Se fosse um ator muito ultra, mega foda. Você fala, puta, é estranho, não é um cara latino que tem um milhão de opções, mas você, sei lá, tá chamando o Daniel Day Lewis numa pira muito louca do Daniel day Lewis. Você fala, é, ah, mas o James Frank, você fala. Mas, ah, vai. Mas,
2: mas em 2022, a gente, a gente já passou pro Tropic Thunder, né? Que o Downey Jr. justamente tira sarro disso uhum. do grande ator que se que faz uma pigmentação Blackface, preta né? no rosto. Ele tira sarro disso, isso é genial. Uhum. Tropic Thunder é muito mais genial do que as pessoas dão crédito a ele, por causa de mil coisas, de representação do, 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 da hierarquia de poder em Hollywood, é, da, da, da relação que Astros tem com seus assistentes, é muito louco. Aí esse filme tem um filme do David Mamet chamado State and Maine, que é muito isso também. Procurem esse filme. Ah. Uhum. Em português deve ser Deu a Logo em alguma coisa. Tá vendo? <risos> eu, eu tô zoando, mas se quer apostar que é exatamente uhum. isso... Uma confusão. Uma confusão dos diabos. <risos> Ó, vamos ver aqui, o David Mehmet. Paraná, Paraná, aqui o David Mehmet. Ah, os filmes do cara, muito bom. Vocês vão me dar porrada, velho. Hum. Deu a louca nos ácidos <risos> Eu falei zoando, mas é exatamente isso, um filme de 2000 e... 2000... Ah, <risos> Né? Maine, com Philip Sermon Hoffman William H. Macy a, a Alec Baldwin, Clark Gregg é um filme Big Rick J, Julia Styles, é um puta filme legal que também fala sobre Hollywood, dentro de Hollywood mas
1: deu a louca nos astros desculpa aí freguesia então, o problema é o James Franco aqui, né? Todo mundo concorda sobre a representatividade, mas se fosse aí realmente alguém diferente. Eu, eu
2: acho que a reclamação ia ser é igual. Ia ser igual. igual. 2024.
1: Não, não, não... Ah, eu entendo, mas eu fico. Eu é que assim, é uma personalidade que é meio do mundo também, né? Apesar de ser América Latina, né? Será que. É, mas se a gente
2: faz um filme do Franklin Roosevelt e coloca o John Leguizamo para fazer o Franklin Roosevelt. Mas ele não é branco, mas ele é latino Então assim, não não. A gente tem que, tem que, tem que ter espaço para isso Eu não acho que um ator latino Tenha só que fazer o estereótipo latino Mas eu acho que a gente tem que ter Assim, Estados Unidos, mano Em metade de Los Angeles eu não ouço inglês Eu só ouço o pessoal falando uhum. espanhol Para dizer que tem que ser o James Franco Ah, vai cagar no mato, né Então vamos pra próxima notícia Eu quero mais uma notícia Mais uma é, notícia é. Pra, gente, pra gente amarrar o noticiamento isso. noticiável aqui
0: Vamos lá, Juliano, eu quero ver.
3: É que eu separei umas, umas assim, eu tô em dúvida em qual que eu coloco.
0: Não, você agora. escolhe a é melhor. Você escolhe escolhe, escolhe uma aqui,
2: uma, você, aqui você tem dúvida, como ser humano, que você nem fala, eu gostaria de saber detalhes sobre isso é. aqui. A minha alma clama.
0: <risos> Esse é o seu ser humano questionador.
3: Vamos, vamos, então aqui. ó. Charlie Sheen e outros atores interpretarão a si mesmo em Rumble One. Rumble One. Rumble One. Rumble One.
0: É, eu acho que é. É Rumble, Rumble One, né? acho
2: que é, de, ali, eu é. Cheio, eu
1: aqui. Você só Uau. achou
0: polêmica porque tem Charlie Sheen na notícia, né?
3: Não, na verdade é porque a série vai retratar ator, atores que acabaram com a carreira e estão tentando se reinventar. Ah, ah isso é
1: legal. Eu gosto dessa, dessa veia é assim, uma dele. Gosto também. numas, viu? Você não, não, falou, não gostou do filme do... Rambo One, Rambo One. Filme do, do... A gente falou aqui do... Porra, aqui minha cabeça aqui, do... Do Senhor das Armas lá, como é que chama lá? Nicolas o Cage. Nicolas Cage, você não gostou? Bom filme, gostei. Aí.
2: Vai ser bom igual. Ó, oh, vamos ver quem tá aqui, ó. Charlie Sheen, interpretando Charlie Sheen. Uh, o pai dele, né, Martin Sheen. John C. McGillin, Kevin Dillon, Kevin, Kevin Connolly, fazendo Kevin Connolly... Uh, Nortiz, pá, 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 Mark Cuban, não, não tem ninguém ainda... Mark
0: Cuban?
2: É, não tem ninguém significativo aqui na, na, na parada não, viu? Só tem só tá o Charlie Sheen. Eu acho, eu acho impressionante o Charlie Sheen conseguir um emprego ainda hoje em dia. É. O Charlie Sheen é outro que, como Wesley Miller, pegou a carreira dele e jogou no Halloween, e né, o tava nas
0: séries mais bem pagas da, da televisão, o um Two and Half man ali. É, mas eu, eu
2: acho que ele acreditou demais na... Naquele momento de... Tiger Blood. De... Muita droga
0: também, né? Pra caralho. pornô, assim... HIV. É, o
2: Charlie Shin sempre foi um cara meio, meio fora. E é um cara tão talentoso, né, mano? É, Tanto mano. filme foda que ele fez.
0: Mas... Não, o próprio Tiana na era muito bom.
1: Você não chegou a entrevistar o Charlie Sheen?
0: Não, não, não. Eu tô vivo aqui.
1: <risos> não, eu tô... Pô, mas não, seria não, um baita não, papo.
2: Eu acho que sim. Mas ele não fazia mais cinema, né? Eu tava na série só, não... não... Eu acho que o último significativo dele foi Hot Shots, né? O Top Gang. Quer
0: Top Gang.
2: É, eu acho que, acho que foi isso
0: mesmo. Que é final dos anos
2: 80? Comece Top Gang anos... é começo dos anos 90. Acho Comece que 94, 90. tá vendo? Tchau, lixinho. Loucuras em Família. de Goldberg, Tratamento de Choque a Série. Machete Mata, que ele fez uma ponta. Certo. E aí já é zoeira. Acho que a última coisa significante dele foi, foi todo mundo em pânico, né? Que ele fez ah, o, é. o 4 e o 5 lá, que era zoeira já. É era outro sim. tipo de zoeira. Tirando isso, Two and a Half Men e, e, e coisa pequena, né? Uma ponta em Wall Street. É, mas todo mundo em pânico, 4 5. 3, 4 5, é isso. 3 e 4, na verdade. Porque o 5, ele já, ele já tá... Ele já tá com uma ponta. E o 3 é o, é o que ele é protagonista. No 4, ele já não tem nem crédito eu não lembro na verdade todo mundo em pânico do 3 pra frente é acho que o 3 é que coisa, utiliza só né? de, sinais, é, de sinais o 1 né?
0: e o 2 eu lembro mais eu
1: acho é, que o 3 resto... é o que o cara do Apertem os Cintos do é, ninja, é que ele é? assume,
2: né? o Jim Abrams ah, é o David Zucker, é isso mesmo que já é uma, já é uma zoeira em cima, em cima dos outros
1: enfim enfim, zoe, zoeira... Então você não acredita na possibilidade de redenção das pessoas, é isso, Sadovski?
2: Acredito, eu acho que as pessoas têm, têm toda a possibilidade de se redimir aí, né? Mas... Você não acredita no Charlie Sheen? Eu não acredito eu no Charlie Sheen. É lógico. <risos> o Charlie Sheen nunca foi grande coisa, vamos ser bem honestos aí. Qual é o grande filme do Charlie Sheen? Qual é o grande trabalho
1: Olha, dele? Hum. Tree and a Half May. É o grande trabalho da vida Talvez,
2: dele. Talvez, é, mas o que mais? Wall Street, Platon... Top Gang? Top Gang já era uma zoeira, né? Então, assim, qual é. É o, grande, o
0: grande. Ah, se diz como. Não como sucesso, como um ator.
2: É, ele fez Young Guns, né? Que não era muito ele, é mais o Kiefer Stutterman e tal. O irmão dele,
1: na verdade, né? O Emílio Esteves. Então, não sei qual é o grande filme do Charlie Sheen. É. Olha, realmente, assim, eu entendi, na verdade, eu nunca entendi o grande hype em cima do Charlie Sheen. Por que é, que amavam tanto? Ele. Ele. Deixou, deixou... É, filho do Martin Sheen. Ele fez. Né? Espe... <risos> muito TV né? Fez
2: Spinsir, é filho do Martin Sheen, né? Tá aqui, uma Mãe Ser Violento, uh, A Inocência do Primeiro Amor, né? Lucas, um, um, Curtindo a Vida do Cuidado, aí fez a Aparição, Platão, beleza. O
1: Sérgio Walkovich,
2: nem lembro dele que era o um Walkovich. Papel pequeno, a ponta. Ninguém segura essa garota. Wall Street, que eu acho que é o, é o grande filme dele. e Kahn, Jovens Pistoleiros. Aí ele fez o Major League, né? Que deu várias continuações aí. E nada, cara. Montanha da Coragem. Um filme X aqui. É, o
0: Wall Street foi bem sucesso mesmo. Né? Eu acho
2: que é o, o grande filme dele, né? Fez aquele com Clint clientista do Rookie, um profissional do
0: perigo. Tem um do beisebol também?
2: É, Major League. Ah, Major que, League. Que foram vários. É, aí fez muita comédia, né? Uma, uma máquina quase mortífera, Top Gang, Top Gang 2. Fez quase... aquele Três Mosqueteiros, que pelo amor de Deus, né? Os Três Mosqueteiros da geração dos anos 90, que era. Era o Kevin Sutherland, o, o Oliver Platt, ele e o Chris O'Donnell como D'Artagnan. Tinha o Tim Curry, Rebecca de Mornay, Gabriela numa Grande Gabriela Olha só, eu vi isso no cinema. Falei desse filme ontem, eu não lembrava qual o Steve que tinha dirigido. Se é o Stephen Hopkins ou o Stephen Herrick. Foi o Stephen Herrick que dirigiu.
1: Olha só. Então, não acredita na recuperação do Charlie Sheen? não. Né? E né? vamos, vamos então para o nosso filme homenageado de hoje, Sim. que é o Os Imperdoáveis. 30 anos de
0: Imperdoáveis, hein? Quem diria que há 30 anos atrás o Clint Eastwood já fazia papel de velho.
1: E ele já estava <risos> velho. Ele já tinha falado que não ia fazer mais Bang Bang. E não fez mais. Mas, depois, não, mas esse, esse ele já tinha falado antes, né? Eu tava lendo não, sobre não. isso. Ele, ele
3: tinha falado 86, que ele estava meio cansado.
1: Ele, ele fez o Pale Rider
2: em, em 85, né? O Cavaleiro Solitário, hum, né? que é um grande filme. E assim... É, eu acho que Clint Eastwood talvez seja o ator mais associado ao Western da história, mais até do que John Wayne para mim, é, porque ele foi o, o ator do Western da ruptura, né? o ator do Western que começou a, a não ser o Western heróico, né? ele fez lá a trilogia dos Dólares e fez um dos filmes que é um dos filmes da minha vida, que é Três Homens em Conflito, né? o Bom, o Mal e o Feio, que já é o Western é, é, questionador violento, que mostrava que não tinha glamour na conquista do Western. Foi, foi conquistado em cima de sangue, de, de ódio, de racismo, é, e ele é o grande cara nisso aí. E quando chegou Os Imperdoáveis, eu acho que ele falou, eu, eu, eu sou o cara que pode desconstruir de vez todo o mito do Western e fazer um último grande filme do último grande é, a, a, trabalho de um último grande pistoleiro. Né? e eu, eu, eu gosto de Os Imperdoáveis pela simplicidade que o filme tem. A simplicidade dele fala tudo, né? É, o cara, ele era o cara mais violento e filho da puta de todo, todo o Wesley. Matou tudo, ele fala no filme, né? Eu matei uhum. tudo que você puder imaginar, que rastejou sobre a terra, eu matei. Conheceu uma mulher, se apaixonou, deixou de ser aquele cara, teve filhos, a mulher morreu, virou rancheiro, e acabou a vida dele. Até que chega o último serviço e ele precisa pela grana. Né? O, o, o Morgan Freeman, que era o parceiro de matança, ele fala, a gente tem um último trampo aí, a grana é boa, o que que é? Ah, umas, umas prostitutas aí que um cara talhou o rosto de uma delas a gente tem que matar esse cara. Então chama um menino que se acha o grande pistoleiro jovem e tudo é cagado, né? Aí vamos pra essa cidade que tem um xerife que se acha o cara também, que é o Gene Hackman, e aí a... a as prostitutas colocam uma recompensa no cara, aí chega o Richard Harris, que é o, o, o grande pistoleiro inglês, né? o Englishman Bobby, leva um pau do Gene Hagman. Então, assim, tudo que a gente puder imaginar de, de, de cânone e de convenções do Western, o, 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 o Clint, isso destrói nesse filme. É, e ele é muito, muito comedido a fazer isso. Né? Ele, ele envolve a gente com a história do personagem dele, o William Money, né, o Bill Money, uhum. e, e, e toda vez que alguém fala, você é o cara, ele fala, eu não sou mais esse cara. Eu, isso, tudo que você ouviu é, é bobagem, é uma ilusão. Tem um cara que está escrevendo o livro do outro, uhum. ele fala, ah, você que é o, o grande pistola, ele fala, esquece isso, você não vai uhum. glamourizar a minha história, porque ela não, não tem glamour, é só merda. O que, que eu tenho? Eu sou pobre e fudido, tenho uma fazenda de porco para tentar criar meus filhos, minha mulher morreu, não tenho nada aqui eu não consigo nem recuperar um, um pedaço da dignidade que ele tenha. E isso espelha muito a história moderna americana, né? Eu acho que a desconstrução do Western casa com o final da Guerra do Vietnã, com aquela coisa da sociedade americana como é, o American Way of Life, o sonho que a gente vê, cara, não é, é só merda que tem. Não tem, não tem nada uhum. concreto que a gente possa se segurar aí. Ele faz um paralelo muito bom que chega no ápice do... do, do, do do clímax do filme, quando ele realmente mostra quem ele era. Então, não, não tem discurso, não tem nada né? o, o, o... para contextualizar. Né? Eles vão atrás dessa, dessa vingança. O menino que quer ser o pistoleiro é um cagão que nunca matou ninguém, na verdade. Começa a chorar quando tem que puxar o gatilho e matar uma pessoa. É, os caras que, que estupraram lá e cortaram a cara da prostituta não são ninguém também. Não é nada, não é nada de bandido perigoso a, 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 a prostituta é equivalente a um cavalo, né? O dono uhum. lá do bordel fala: ah, me paga um cavalo aí que tá de boa tal. Então é, 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 um, é uma coisa muito triste pra todo mundo, né? Até que mata um amigo dele. Aí. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. E pega de um jeito assim que é. Não tem discurso, não tem é, 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 clímax né? de, de, de um crescendo emocional. Só piora. Então ele, ele, ele entra. Tá um amigo dele morto, colocado na porta do bar, né? Que é o Morgan Freeman. E a gente fala, quem é o dono, o dono do bar aqui? O cara fala, sou eu. Pá! Fala assim, se você botou meu, meu amigo morto, você sabia que você podia, você podia morrer aqui. E assim, não tem um grande tiroteiro. Ele mata geral, mano. Tanto que a última cena dele com o... o o Gene Hackman, né, que é o, o xerife, é de, é de matar, que o cara olha pra ele fudido e ele fala eu, eu não mereço morrer assim, ele fala merecer, não tem nada a ver com isso, pá, eu sei, <risos> não, não, não sei nem quem é você, velho, só que vocês mataram meu amigo, então é isso que dá. Então ele começa muito como ele termina, né? com um nada, com um cara que é nada e ele conseguiu
1: nada. E uhum. isso faz muito sentido realmente né? Com, com a postura dele na vida e a, e a proposta do filme, né? porque o filme o tempo inteiro tá buscando desconstruir essa imagem né do e mostrar que o cara que se deixa levar por isso acaba se fudendo no final não né? não,
2: não tem não tem redenção velho Eu acho que o título perfeito dos imperdoáveis é isso Você não tem perdão não vai chegar alguém e vai falar, não, agora você vai morrer em paz. Você não vai ter essa paz. O mundo é bruto, a conquista do Oeste foi bruta, morreu gente pra cacete. Eles exterminaram nações nativas americanas inteiras, assim, né? Quando o exército entrou pra, pro Oeste, eles foram matando geral, porque a civilização não tá chegando, né? Quem, quem joga Red Dead Redemption, principalmente o 2, vê muito isso, né? Não tem glamour ali, é só morte. A morte do filme é banalizada. Ah, no jogo, né? Ah, eu tenho que conseguir dinheiro, então eu vou matar um cara aqui que tá a cavalo, bom, roubei, matei, acabou. Você foge, a polícia chega, você acabou. Não tem, não tem culpabilidade, não tem lei, não tem nada. Né? Tem lei, não tem nada. Não é. Mas a civilização tá chegando no Red Dead Redemption, né? Então eles estão ficando acuados, e ele fala o tempo todo, né? Pessoas como a gente não tem mais espaço nesse mundo. Então o personagem do Clint isso é isso Pessoas como eu não tem mais espaço nesse mundo a, a, a civilização vai vir E o máximo que eu posso fazer É dar um pouco de conforto pros meus filhos Porque eles que vão se fuder uhum. Nesse futuro que chegou aí Para mim, acabou
0: E é maravilhoso como ele vai embora, né? Chega pro moleque que deve ter os um seus um Auge dos seus nove anos Uma menina de seis, sei lá <risos> Falou, ah, então, duas semanas aí, tô vazando, se quiser, mata uma galinha, um abraço, falou. É isso, é, <risos> Tchau, tá. é muito, é é muito o Enzo. bruto
2: já, é. Por quê? porque não tem, é, não existe adolescente nessa época, né? É. Ou você é criança ou você já é um adulto. Então assim, você tem que ficar sozinho aos 9 anos, tu é adulto, velho. Uhum. Tá aqui o rifle, se vier lobo, coiote, se vira pra matar, se não conseguir matar também... Aconteceu, hum, né? Paciência... Era muito brutal. E o filme, o filme te, traça essa brutalidade. Tanto que depois de Os Imperdoáveis, nenhum Wesley não consegue ser mais eei, herói. Não dá. Não, 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 não tem como. É. Sabe? Porque veio depois Tombstone, que já era, uma. ainda é um filme de ação, mas já era bem podrão, né? O uhum. Doc Holliday que é o o, o, o Val Kilmer no filme, ele tá cagado o filme que o Clint Eastwood fez também do White Herb, que eu gosto muito do Lawrence Kasdan embora seja enorme, e quase ninguém viu, né, que era o o, o... ah, quem fazia o Doc Holliday é, é, era o Dennis Quaid também uma interpretação fodida assim, o, o Kevin Costner fez depois o, o... Open Range dele, né? o Pacto de Justiça que é isso também, é muito brutal o, o, o... Ah, o tiroteio que tem no final é uma paulada também, é uma coisa é, crua, uma coisa dura. Então você não tem como você voltar ao herói, sabe, do, do Westen. Django. Django é um pouco. Mas de, gente... Django é uma alegoria, né? Django é uma fantasia construída em cima hum. do Westen, né? E que, porque o,
0: que usa o, de cenário, você diz.
2: Porque o Tarantino é um cara muito inteligente, então ele entende todo o, todo o cenário do Westen e o que o Westen significa para a sociedade americana e para o cinema americano e ele consegue brincar com os símbolos e com os signos que o Wesley nos dá. Então eu acho que, 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 que Django e Os Oito Odiados são perfeitos por causa disso. A balada de Buster Scruggs, do, dos irmãos, irmãos Cohen, Cohen, é perfeito por causa disso. O próprio Onde os Fracos Não Tem Vez, que é um western contemporâneo, é. mas uhum. é, é um filme que usa toda a simbologia e a estrutura narrativa do western pra contar uma história contemporânea, é, não, não tem, é todo mundo cagado também. né A gente não vê o tiroteio final não sei se vocês lembram do Onde o Fax não tem vez, uhum. nunca mostra o que acontece naquele motel, né? no, no, na... a gente sabe que todo mundo morreu, a gente sabe que fudeu geral ali, mas você não precisa, porque até lá você já sabe que é um bando de gente cagada. Uhum. Né? Tanto que o, o discurso final do, do personagem lá do Tommy Lee Jones, tipo, pra que é isso? Né? Ninguém uhum. conseguiu nada, ninguém atingiu nada, que desperdício, que desperdício de gente, de vida,
1: de, de merda isso. Uhum é muito desesperançoso mas a gente só tem o Western nesse conceito ou é isso uma alegoria uma paródia até de certa forma mas até de, de um jeito mais é, sério é, pode falar paródia de um jeito mais sério mas está debochando uhum. mas não é uma, um deboche muito direto né? eu acho que o Tarantino faz uma coisa desse tipo mas todos eles seguem o que o Clint Eastwood já tinha cravado né? que é essa parada de que isso aqui não faz nem sentido de glamourizar não. e eu acho que nem em relação a ritmo porque esse, o Imperdoáveis, é o, é o western mais é, rápido e mais direto que eu já vi. Não tem grandes cenas de. Eles não tem gordura, cara,
2: ele sabe. Mas o, mas o Clint, assim como o diretor, né? Ele sabe o que ele quer contar. Clint, Eastwood, Woody Allen, é, é, são diretores que eles sabem o que eles querem fazer. Eles não têm gordura nenhuma no filme deles. É, é o básico do básico do básico. É, isso aqui ajuda a contar a
1: história? Não tchau. Você quer ajuda a contar a história? Sim, André. Você quer ajuda? Não. Sai. O cara cortou a participação da própria mãe. A mãe do Clint Eastwood fez uma uhum. cena e aí no final ele falou, ah, isso aqui... Essa né, a não, velha não sabe trabalhar. É, não
2: tem, não tem pra quê, sabe? Porque isso eu admiro muito nele. Até o último filme dele, Cry Macho, é muito isso, né? É um filme que é bem legal também, mas ele é muito enxuto. Eu tenho uma missão, eu vou atrás do meu filho, tá no médico, acabou. Vou buscar o cara, filho do cara, não, não, não tem grandes... É, é, Grandes, grandes entrelinhas, né? ele é muito enxuto. E eu acho que isso é uma qualidade que o cinema moderno perdeu muito, de Sim. você saber ser conciso pra contar uma história. Por isso que quando a gente vê os cineastas, os grandes cineastas, assim, pô, o Spielberg fazendo o West Side Story, que eu vou começar a chorar de lembrar do filme. Você fala, cara, filho da puta, olha, olha o vigor desse cara pra contar uma história, mano. Ele ainda tem isso, né? Tem filme do, do Spielberg esse ano de novo, hein? Ah, é? The Fable Ones, que é autobiográfico
0: Ah, é, não sabia disso o, Mas uma coisa que eu queria falar Do biógrafo, eu acho um papel muito interessante Porque é exatamente o que você tá falando Acho talvez a maior crítica desse A ah, não tinha glamour Uma das Era o cara, o Bob, contando as histórias Que ele era um grande herói E é, é, aí o Gene Hackman fala Eu tava nesse dia Não, não foi nada, nada disso. Que você tá mentindo, sei o quê? Aí o Bob vai expulso da cidade E o biógrafo fica Cudineco, claro. como fala, esse cara que é o Pica. E aí ele falou mano, começa a contar a história. Aí você vai saber se é verdade ou não. Claro que mas não, quem né? ganha,
1: que conta a história. Exatamente. E o, e o legal é aquele negócio, que o cara começa a ficar deslumbrado. Ele tava de boa, ele tava querendo hum, é. ter uma vida mais pacata, na casinha, construindo lá, que ele era uma bosta de carpinteiro, é. mas ele tava querendo fazer. E aí ele se deslumbra. E você pode ver que ele só bate quando tá protegido. Sim. Quando tem um monte de gente em volta, ele vai lá e espanca. Agora, quando tem que resolver... Por, aí, desarmado, né?
2: Por isso que eu acho o final tão brilhante, né? Que, que você acha, vai ter um dia de confronto do Gene Hackman com o Clint. Nada, o Gene Hackman é um nada, cara. Uhum. E assim, o outro, ele, ele é só ódio. O Clint, no final, ele é só ódio. Ele não tem mais nada ali. Ele falou, perdi tudo. Então, vocês querem o, o Bill Money que vocês falam tanto? Beleza, vocês vão ter. É isso aqui, ó. Pau! E é simples e direto,
1: sem crueldade, né? É. Né? Porque eu acho que ele era assim, né? eu imagino acaba. que
0: eu tava pensando nisso, tipo, naquela época a sua vulnerabilidade era tão absurda, que é exatamente isso que você falou do Red Dead Redemption 2 aí, né? Uhum. Que, tipo, pô, o cara tá com sede no meio daquele do, do nada, o cara vê um cara lá longe com um cantinho, ele nem sabe se tem água no cantinho, mano, ele dá hum. um tiro aqui. Vou pegar,
2: é a já era, é, né? é isso, Era
1: muito brutal, velho, era muito, muito pesado, hum. muito pesado. Tem a cena de abertura que me lembrou muito a cena de abertura de Bastardos Inglórios quando o Landa vai lá negociar com o, o cara que tá escondendo, judeu, o, 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 o francês. Monsieur L'Apatite. A Monsieur cena, Lapatite. É, a cena que, o, que o menino lá, o, o, o loirinho Segueta lá vai, vai convidar o Clint Schultz para entrar na jornada com ele, que tem toda uma coisa que o, que o Sadovski reclama de, de Round 6 de iluminação, né? que o tempo inteiro ele tá mostrando ali que, olha, aqui para fora com a minha família é uma coisa clara e boa, mas eu tenho esse lado sombrio e o menino inteiro com a, com a face dividida também uhum. ali do, do escuro Cara, o, do o claro. O cliente entende que
2: tudo você conta uma história. A montagem conta uma história, a violência conta uma história, a luz conta uma história, o modo como você filma conta uma história, a câmera de cima conta a história de um jeito, a câmera de baixo conta a história uhum. de outro jeito. Então é... é, é... É, o Clint é foda, né? Desde o primeiro filme dele, o Play Misty for Me, ele é, ele é um mestre fodido.
1: Eu achei, inclusive, a melhor coisa do filme, o Delegado. Como é o nome, Delegado? O ator? Pera aí. Delegado? Delegado, pô. Delegado, xerife. Ah, o Jim Heckman? Jim Heckman. Eu achei a melhor Deleu coisa do filme, porque ele é um tio. Ah. Aí é exatamente tem, uma, tem um diálogo que, que eles estão na, lá na, na delegacia lá, e aí eles estão falando, pô, você chegou aí o inglês, é, o, o cara ficou com medo? falou não, não ficou com medo. Pô, mas ele, ele pô, tá chegando esse cara aqui, ele falou, não, mas ele nunca tem medo. Ele tá sério, ele tá preocupado, mas ele não tá com medo. Hum. Você nunca vai ver o cara com medo. E ele é muito isso, né? Ele é um tio que parece que não, 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 não acerta ninguém, mas quando ele precisa se impor... Ele, cara, ele muda completamente, assim. Uhum. Ele vira uma pessoa assustadora, assim. E foi o Oscar do Gene Hackman aí, né? É. Tocou o adivante. Ele não queria fazer o filme, né? O... Isso é muito foda você pensar hoje, né? você sei que a, a, hoje... Bom, o cara já era consagrado, né? O Clint Eastwood já era consagrado. Todo mundo já era consagrado é. aí. Mas você chegar pro cara e falar, olha... O Clint Eastwood te chamou pra fazer um filme e falar, ah, não, não quero fazer. Tô tranquilo. Aí ele um liga e fala, boa, você vai né? fazer, sim. Vai
2: fazer. <risos> hoje que ele não faz mais nada é porque, né... Está aposentado, Dini Hackman. Faz um tempo já, né? Já, ele se aposentou é, no começo dos anos 2000. Ele fez o os, os Royal Tenenbaums, depois hum. ele fez o Welcome to Moosport, que é uma bosta, e aposentou. Fechou a conta. Está aí com seus 90 e poucos anos, curtindo... Caraca, ele
0: já tem 90 e sim, poucos. Sim, curtindo
2: seus, seus anos dourados. Não,
0: aí. ele fez muita coisa, né? Mississippi em chamas, ele fez muita coisa Não,
2: vai, Vamos nos anos 70 aí, mano. Ele fez é, 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 a Operação França. Hum. fez Superman.
0: Verdade, fez super,
1: Lex Luthor. Lex Luthor. E o Richard Harris também tá muito bem. E ele também é um personagem interessante. Porque, cara, fazia muito tempo. Eu assisti na faculdade esse filme, então deve fazer aí uns 10 anos que eu assisti ou mais. Uhum. E eu, na hora que ele saiu pra fora, eu com o Django na cabeça, já lembrando ali do personagem de Christopher Wallace, falei, mano, ele vai dar um jeito e vai rolar alguma coisa aí o cara não, não acontece né nada, mas é muito perfeito a, a pessoa, você compra muito assim, é. nada, eu, eu acho e assim, eu acho o melhor filme dos anos 90 é isso ah, aí? Os Imperdoáveis melhor que Pulp Fiction
2: melhor que Pulp Fiction, melhor que o Terminador do Futuro 2 melhor do que o Silêncio dos Inocentes Lista é, de melhor do que Matrix, melhor do que o Lista de Schindler e ó, são todos filmes que estão ali no anos
0: 90 foi os 90 foi,
2: foi punk rock e hardcore só tinha filmaço uma coisa que a gente... Space acho
0: que... Jam. <risos> a outro vai e, e... É só pra ver a
2: raiva. Mergulha lá. na lama, né? Tem quero... uma lama aqui. Vou mergulhar na lama. Eu só gosto... Vou me banhar nessa lama. Eu tá gosto... gostosa. Eu gosto de ver o Sadovski em <risos> fúria. Tá que pariu, mano. Mas Space Jam tem Bill Murray. Então tem uma Exato. qualidade redentora. dentro
0: de Sim, tem Pernalonga, tem de tudo. <risos> Michael Jordan, uma Michael Jordan.
2: A melhor coisa do Space Jam é que não é o novo Space Jam.
0: Ah, é. Você vê como você desvalorizou. Você precisa viver uma coisa pior para você valorizar a antiga que você é. tinha.
1: Outra coisa que eu queria observar é... O filme ganhou é, o Oscar de uh -huh. melhor... Filme, melhor direção, ator coadjuvante e montagem. Mas o que mais me chama atenção é a fotografia mesmo. Porque a gente esquece que hoje em dia tem tanta computação que fica fácil uh -huh. você fazer um plano aberto daquele com os caras na sombra. Porra, mano, aquele, aquele bagulho é difícil pra caralho. Sim. De fazer só a silhueta dele cavando a, 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 a lápide da mulher dele, cavando o buraco Sim. lá. E depois eles voltando, né? Eles cavalgando. É, indo, na verdade, eles indo pra missão. Ele e o Morgan Freeman indo pra missão. Assim. Aquilo é muito foda pra uma fotografia da eu acho, 94.
0: Eu acho foda, mas eu acho também assim... É, o cenário do Western favorece muito. Eu tanto sei. É que Yellowstone... É uma fotografia não, e, e aquela é coisa, você, você,
2: pode, você pode usar o digital que você quiser. A luz natural é. ainda é... Ainda é a luz natural. Eu tô vendo aqui quem foi que ganhou fotografia nesse ano.
1: Deixa eu ver
2: aqui. Tá calmo nesse momento. Atriz. Eu
0: vi que como
1: quem ator é que ele tirou? perdeu pro... Alpatino. Pro, Al pro Alpatino Perfume de
2: Mulher.
0: Ah, e também era avassado, hein? Alpa.
2: Alpatino.
0: Alpatino ali naquele filme não tinha pra ninguém. O filme ruim. O Perfume de Mulher? Porra. E a atuação do Alpatino?
2: Boa, mas...
0: Pior que é do Clint
2: é, Eu daria pro Clint. É a melhor hora de levar o cachorro para passear.
0: <risos> ah, gan, 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 Puta, ganhou... Você tá virando um senhor, hein, Sadowski? Puta... Ganhou,
2: é. ganhou fotografia de Nada é para Sempre. A River Runs Through It. Filme oh. do Robert Redford, com Brad Pitt, eh, Craig Sheffer, Tom Skerritt e Brenda Blathing. Filmaço também. Oh, também. Lindo, lindo,
0: lindo, lindo, lindo. Não vi esse filme. O único esse filme com o foi... Robert Redford foi do Brad Pitt foi Jogo de Espiões. Eu de, eu
2: de, mas o Redford não tá no filme, só dirige esse aqui.
0: Ah, esse aí. Ah, tá. Esse é um
2: filme massa, eu vi no cinema, e assim, foi uma, uma vitória. uma vitória
1: real ali. E outra coisa também que eu acho muito foda nesse filme é a arte do filme, né? Ele ó, foi gravado em 39 dias e ele foi gravado. Caraca. 39 dias, cara, com 14 milhões. Rendeu 111 milhões, parece que é 185 milhões hoje.
2: No mundo todo foi o quê? Deixa eu ver aqui, a bilheteria mundial de Unforgiven. Porque e essa aí é só americana.
1: Eu é, não sei se dizer não, viu? Aqui Unfor tá... É, essa é só americana.
0: Unforgiven... Você viu no cinema, Sadovski? Vi, oh.
1: Agora, a curiosidade é que ele foi gravado no Canadá, em Alberta e Calgary. Teve alguma coisa gravada na Califórnia também. Mas você pensar que isso tudo foi construído à mão, não é que ele foi em algum lugar que estava é, lá. Não, ele né? construiu.
2: Isso é muito foda. É, foi 160 milhões de dólares global, 101 nos Estados Unidos e 58 no resto do mundo. É isso, 160 global. Porra,
1: para um filme que fez com 14 milhões, está muito é, bom. Não, é, milhões, foi, foi bem.
2: Quantos milhões? 14 milhões? 14 mas, dias. Né? mas, mas, a gente precisa parar... De, de colocar o orçamento e a bilheteria dos filmes no, na equação aí. Lembrando que Um Sonho de Liberdade foi um fracasso
0: absurdo quando foi lançado. De, ah, mas também uhum. era uma semana embaçada, hein?
2: Ninguém viu esse filme na, 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 no cinema. Descobriu no filme depois. Então, assim, vamos esquecer esquecer a bilheteria aí, a não ser que seja um, um, até um o, fator.
0: Até a bilheteria de Tora, o último que saiu, foi um absurdo de bem. Absurdo, né? Sonic, assim, é um filme bem mais ou menos. É.
2: Então foi mais de 700 milhões. Então. Foi bem pra cacete. A gente tá falando então, de bilheteria,
1: não. mas o filme não é bom. É isso que não, tá Ao não é bom. O contrário também é válido. É que a
2: Marvel, né? as pessoas vão no, vão no automático hum. aí já.
1: Ele já falou mal do Robert Pattinson como Batman? Já. já. Por que, que ele vai
2: falar mal? Eu gostei muito dele como Batman. Você falou
1: mal. De... Vocês Pessoal. tiveram essa discussão. É, o que e você, é péssimo, uh, Você é bom de Batman, você mas ele é, é mal. Ele de... no farol. Sim, é verdade. Já é. falamos sobre isso. Porque eu já, eu já acho que é um prato cheio pro Sadovski que destruiu o Robert Pattinson. Eu acho que a gente vai lá tem e gostou, um me surpreende. Eu, eu, eu acho ele muito é. bom, cara, como Batman. Acho eu muito acho bom, é um bom mesmo. Ator, mas ele. Como... Não, ele é bom Batman e péssimo é, e péssimo Bruce Wayne. É, o senhor está equivocado, uma moça.
2: Com porque a, porque a gente <risos> não dá para você, não dá para você fazer essa divisão porque é um personagem só. Então eu acho é. que ele consegue fazer muito bem a dualidade do bicho ali. E o que eu acho mais legal do Batman com o Robert Pattinson é que existe uma temática ali. É um filme sobre sobre vingança e você abrir mão da vingança. Então isso que eu acho muito legal. Ele entende o papel dele como símbolo. É, só no fim que é a jornada do herói de ser um instrumento de vingança, o que não é sutil, porque ele, ele verbaliza isso, até o momento que ele fala, eu posso ser mais do que isso em Gotham, eu posso ser um símbolo. Então acho que é, uma, é um, 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 um círculo que se fecha de uma forma muito legal e o Peterson vende muito bem isso, porque ele não diferencia o Batman do Bruce Wayne nesse filme. E provavelmente no final ele entende que ele vai precisar fazer isso.
0: Ah, vemos o Batman mais pra frente CPF e CNPJ né? hum. É, mas eu acho que Eu preciso ver esse filme de novo
2: É eu um grande com filme
0: várias impressões, assim, eu quero ver de novo pra ver se eu confirmo ou se eu mudo A Galera velho. do meu programa
2: lá de segunda-feira Eles odeiam porque é um negócio da ratalada Ah, ratalada ah, esse, Mas
0: isso é ruim mesmo Mas é eu ruim, assim,
2: é velho em que momento, nos quadrinhos que seja O charada foi assim Nossa, que grande charada que a gente tá vendo aqui
0: Porra, Mas aí você vai manter o personagem mais ou menos porque... Não, não é mais ou menos é, eu, eu, acho, que você... eu acho que,
2: fa... que é esperto até O lance da rata alada. É que a gente se acha muito esperto, né Porque a gente é, 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 é genial pra caralho Mas a rata alada pode <risos> ser A rata alada era pode ser um monte de coisa eu né? e, o pessoal, e a galera falou assim Tá, tá óbvio que a rata alada No final é o Batman eu assim, Mas não era ele tava falando do pinguim o tempo todo. Uhum. Então, assim...
0: Não, mas a minha questão, assim... Não, assim É muito específico, ratalada, é muito específico, mas assim, É só um, um, um gatilho de roteiro ali. Mas você, por exemplo, quando você pega um filme de um noir, uma coisa meio policial, e que o, o, eu acho assim, muito fascinante, assim quando o assassino, o criminoso... Ele se sente, isso existe, o cara se sente mais inteligente que a polícia e ele deixa rastros pra falar, eu sempre tô um passo a frente. Que é o que ele, o Charada faz. Que é o que ele faz. Mas eu preciso sentir que o Charada realmente fez charadas Exato. que você fala, caraca, tava sempre ali. Ele realmente foi mais, como o Coringa é mais esperto de uma maneira diferente Sim. do Cavaleiro das Trevas. Ele, tá ele, ele
2: fez algumas charadas bacanas pro Batman dar uma, uma desenrolada ali. É que, no fim das contas, ainda é uma fantasia, Sim, né? Sim, claro. Eu, eu, eu não engulo o negócio do Batman realista porque não é.
0: É, não, claro.
2: Pode ser porque não tem superpoderes envolvidos. É só um maluco vestido de morcego, tudo bem, você pode fazer mais realista. É que alguém tá falando o que, que é... é... O Gordil, que eu zoei do Gordil pra caralho na, na live ontem, que ele tava falando do, de dragões, né? que vai ter os dragões da casa do dragão. Então ele falou que isso aí não é um dragão, é um... Blá 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 blá. É. E eu assim, é. véi, deixa eu te contar uma coisa. Não existe dragão. É. Não é uma coisa. Dragão é uma invenção. É. Então ele pode ser Qualquer coisa que a gente queira e chamar de dragão e cala a boca.
0: É muito bom, cara, ele quis te dar espécie. É, ah, não, eu não quis... Essa, essa espécie ah, não
2: comia isso. Ah, não. ah, pelo amor de meus filhinhos, é que nem, é que nem a gente <risos> falar assim, pode ter toda a crítica do mundo voltando ao Robert Pattinson hum. de, do, de Crepúsculo, que são filmes ruins, ah, porque são baseados também, em né? livros ruins e histórias ruins. Mas não vem me falar, é ruim porque o vampiro brilha no sol. Não existe vampiro. Sim. Então, se o meu vampiro quiser é, criar uma orelha de, de, de coelho quando ele tá no sol, ele vai criar, porque essa porra não existe. Acabou. É, não, é ruim por mil outros motivos. Exato, né? Mas é não um por esse. Mais, é. O menor, né? é, mas não por esse. Ele, ele, tipo assim, Na verdade, só até é bem esperto. O vampiro
1: não sai durante o dia, porque ele brilha e todo mundo vai ver que, não ele, é uma, é. que ele não é humano. Uhum. Que é o argumento que eles usam é, tipo, olha, não é que nem o Drácula, que eu sabia, que nem, por exemplo, o André Vian fala: olha, meus vampiros são que nem o Drácula, são X-Men e tudo mais, e aí o argumento deles o
2: vampiro do André Bianco, ele é tolerante ao sol ou ele não é não, tão... ele não, ele não pode o sol então não é o Drácula isso aí, tá? o Drácula esse... já podia? esse é o, é o Nosferatu, no livro do Drácula Nosferato. ele sai no sol
1: o Drácula não foi baseado no Nosferatu? não, é o contrário, é o Nosferatu é uma cópia
2: do Drácula tanto que eles mudaram é. isso no filme o Monomo isso aí no filme
1: para fugir
2: de acusação de plágio que rolou. Uhum. Então, no final do Drácula é, do Bram Stoker, quando a mina mata ele com a estaca, porque é a estaca que mata o vampiro, uhum. o, o sol não faz porra nenhuma. Aí eles falaram: bom, tem que ter alguma outra coisa para matar o nosso vampiro aqui. Aí no filme Nosferato inventaram que o Sol destrói vampiro e é. se tornou canônico, mas no livro do Bram Stoker não tem isso
1: inclusive tá, está na minha cabeceira agora hein? está na minha lista Nosferatu. o não o, o, o Drácula o livro ah. os Feratos acho um livro
2: particularmente bom é um livro feito por cartas tá então, tô por... ligado, é é ligado
1: mas é aí falando de reinvenção se a gente pode reinventar um Batman que não é o Batman né todo mundo acostumou a ver que eu acho que é mais um Batman do Frank Miller ali, que é um Batman até Mas meio Mas sabe qual é o Batman sim, que todo mundo de fato
2: acostumou a ver?
1: É o Batman do Adam West, né? Porque por muito tempo,
2: na cultura pop, para as pessoas que não consumiam quadrinhos, uhum. Batman era aquele. Batman mais boboca, assim, né? Todos são Batman. Porque o
1: Batman tá aí há 90 anos, velho. Então, não, sim, todos são assim... Batman.
0: Caraca, 90 anos?
1: Né? Mas assim... é de 39 o Batman. Uhum. A gente podia reformular melhor o charada, porque agora a gente tem esse Batman com consciência social a gente, aí. Quem? A gente, eu gosto que muito é, que Writers Room. Você viu o que eles fizeram? Não tô, eles, não tô eles... deslogaram o <risos> meu celular. Não tô, não tô ganhando pra isso, não, velho. Não, eu tô especulando aqui, eu, tô
2: especulando. eu Eu acho que são personagens que cabe qualquer interpretação no meio, sabe? Tudo tudo uhum. é válido pra gente pra gente reinterpretar. O, o, o personagem. Válido como comédia, válido como noir, válido como um terrorzão, válido como um filme de psicopata, válido como qualquer coisa. Tem um gibi chamado Batman Impostor, um gibi novo, que é uma versão diferente do Batman. Ele é muito mais próximo ao Batman do Robert Pattinson. Então tem uma coisa muito legal que ele deixa tirolesas espalhadas por toda Gotham. E ele tem... É, motocicletas que comprou pela, pela Fundação N, tipo, 20 motocicletas espalhadas pro Gotham também, então ele pode desaparecer onde ele quiser, hum. ele tem transporte em todo lugar
0: porra, tipo, uma tirolesa deve ter dado um trampo, hein Eu
2: porra mas <risos> tá lá, né, tem, tem, tem ganchos é, em Gotham inteira que ele pode fazer o e a cidade o aprovou a cidade não sabe, isso é uma, é uma é merda dele, né?
0: Ué, mas porra, tirolesa, não tem como...
2: Estádio não isso. sabe,
0: estádio é... é escura, tem umas merdas. Não né? tem
2: sol. Helicóptero lá deve ser foda. Né? Não, fodeu, né? Ninguém, ninguém voa no helicóptero. É uma, é uma, é uma
1: versão. Então, assim, claro. tudo, tudo é válido. Eu gosto, eu gosto. Mas olha, Eu gostei até do filme do Batman. Não gostei do Robert Pattinson como o Bruce Wayne. Tá? Ah. Achei muito melacoérico. Só,
0: só uma curiosidade do Sadovis, qual que é o seu Batman filme favorito? É o Cavaleiro das Trevas? Não, o
2: Batman Retorno.
0: Do Tim, Tim, Burton. Tim Burton. Nossa, é impressionante como os, os nerds de verdade gostam mais desse, né? Hum. Eu nem ouço os nerds de verdade gostam deles
2: Os nerds de verdade gostam do, do, do Nolan, do Caldeirão da Série. Ah,
0: você acha? É o... A maioria dos caras que gostam, que eu conheço, gostam mais do Burton. Hum. O que eu gosto do Burton é o seguinte: ele entende que Batman
2: é uma fantasia. Uhum. Então, o, o, o fato da Gotham dele parecer um cenário é, e não uma cidade real, pra mim é ótimo, porque é uma fantasia. É uma fantasia nessa cidade pirada, uhum. que existe um cara vestido de morcego que vai combater os freaks, mais freaks do que ele. Então eu acho que tem a ver. Quando eu, quando eu entrevistei o, o De Vito, que eu perguntei pra ele do Batman, ele falou, o Tim Burton falou, eu vou fazer uma ópera. E ele entendeu, ele falou, tudo é grandioso, tudo é ópera. É, uhum. Tudo é, é uma ópera, o Batman dele. É uma ópera de, de, de uma tragédia, né, que todo mundo se fode ali. É, então eu acho que, para mim, é o, é, o, é o sem falar que plasticamente é o mais bonito de ah. todos, sabe? Visualmente é uma coisa uma coisa do outro mundo, mais até do que o primeiro, embora o design do Anton First seja uma coisa ridícula de incrível. O Welch que fez o Batman Return ele consegue resolver muito bem. A cor acontece quando ela tem que acontecer, mas ele é tudo azulado, né? Uhum. Ele é muito bonito. Eu adoro o
0: Batman do. E em segundo lugar, só pra saber. Ah, é o Cavaleiro das Segas. se a gente estava na mesma. Ele é, ele é, ele é, um, Esse cara é um Batman muito bem...
2: um... É um Batman muito bem resolvido.
0: O Cavaleiro das Acho bom também.
1: Pra finalizar, Sadovsky, que. Grandes expectativas aí pra quê? O que, que que tá vindo aí? Qual que é a sua coisa que você mais quer ver? Ansioso, ansioso. Ansioso pra ver aí nos próximos tempos aí? Fala na próxima semana, né? Porque também nosso programa é semanal. Não adianta você ficar... Jogar... Dezembro vai ter, não sei aí, não adianta. Ah, mas eu vou falar a mesma coisa lá pra frente.
0: Fala, ah, fala, <risos> que eu quero saber. Eu
2: quero ver o próximo filme do Darren Aronofsky chamado The Whale, com Brandon Fraser. Ah, sobre é, o
0: que é, não sei. Ele engordou mesmo, mas porra, fazer um filme disso? É, ah, então, é. mas é isso. Engordou <risos> é isso mesmo? É? The Whale. Nossa, é eu chutei,
2: velho. Não, é sobre isso o filme. Deixa eu ver se tem uma sinopse dele fácil aqui. Gordofóbica,
1: hein?
0: Já foi é... melhor, hein? Deixa eu ver. Deu a louca no Aronofsky nossa, é, eu não sabia que era disso é, é, é. Quando ele falou The Whale com Brandon Fraser Eu imaginei uma coisa meio Moby Dick, sei eu lá Eu ah.
1: Jonas e a Baleia Afinal de ah. contas ele já fez Mãe Noé que... Aqui ó um,
2: um, um professor de inglês recluso Que sofre de obesidade severa Tenta se reconectar com a sua filha adolescente Que se afastou dele em uma última chance de redenção
1: é, é seu diretor preferido hoje? Exodos. Não, não. Tenho vários diretores preferidos. Mas,
0: ó, o, o, o
2: Brandon Fraser, ele tá... tá,
1: tá
0: Caraca, um isso não é efeito?
2: Deve ter efeito aqui também, sim, mas não. o que importa é que visualmente funciona. Tá impressionante. Tá, bom.
0: Ele tá até um pouco visgo. Então, tô, tô
2: muito curioso pra ver. É baseado numa peça, cara, do Sam, Samuel Hunter.
1: Ganhou vários prêmios essa peça, já inclusive. The Whale. Eu vou tirar uma dúvida aqui, Sadov talvez saiba. Aquela. Lembra? Você assistiu é, Antes do Amanhecer, né, Sadov? Com certeza. Sim, é, claro. Lá. Gosta muito, Muito. Amanhecer? Você tem uma cena lá que eles encontram lá uns, uns austríacos lá malucos lá que tem um, São atores de teatro, e eles falam de uma peça que tem uma vaca e tudo mais. Aquilo ali existe em algum lugar, em algum outro universo? Eu um não vou filme. lembrar, mano. Aí. Mas a peça parece que teve, né? depois do filme de okay. qual dos três
2: que é esse tá aí é do ponto. último esse aí né não do primeiro não, do primeiro. É do primeiro é do primeiro nossa não lembrava mesmo vamos
0: lá
1: nós tá. fizemos um Clube sobre antes do amanhecer e a gente ficou nessa dúvida eu, 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 é, eu espero é, que eles façam mais
2: na verdade eu acho que já tá na hora inclusive
1: o
0: okay, que de fazer
2: fazer mais um filme fazer um, fazer mais um filme porque eu acho tão legal tipo o Link Later, o Ethan Hawke e a, e a, e a Julie Delp se reúnem Pra contar a história desse casal. Eu uhum. acho foda isso.
1: É muito maneiro mesmo. O, mas... o
2: meu favorito é o segundo. É o antes do pôr do sol. Eu é, acho eu assim... eu acho o melhor também. Mais esperançoso
1: foda. também, né? Esse terceiro aí... Não, eu, eu acho ele mais... Uma, eu acho, um na o segundo, boca. eu não sei se ele é o
0: mais... É, talvez seja o mais esperançoso, mas eu acho ele o mais pé no chão. Porque o outro uhum. tem a inocência do casal jovem. É. Sim. Muito... Eles querem transar ali. Já, já não é os começo pelo menos, eles queriam transar, né? Ele queria transar. No segundo, não. Já é um negócio tipo, puta, eu vivi tudo que eu tinha que viver e aquela dúvida do que... Como teria sido minha vida se eu tivesse vivido com essa pessoa? Uhum. Sim. Aí uh, eu acho que é, um, é mais... Sei lá, mais
1: tangível e mais maduro, né? É que às vezes o maduro, como a gente tem uma sociedade que no fim só dá merda, pode até parecer o 3, que é onde tudo dá errado, é. né? É,
3: você porque é isso, dor, cara. Você tem o um
2: casal é. você tem o um casal virgem, né? De relacionamentos jovens, você tem o um casal que já passou por um monte de coisa que se reconecta, e então, você, você tem no final o um casal que, tipo, estamos juntos, e aí? É. A gente se ama, mas e aí? a gente vai. Então eu quero. Eu queria muito ver um quarto filme.
1: Que é ser triste, hein, ele fica Então, não sei eu não Como sei pode fora? ser mais triste que o 3? Porque o 3 acabou
2: no meu coração é. Mas eu, 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 eu acho assim, né quando, quando o Stallone foi fazer o Rock Balboa Ele ligou pra Talia Shire né? E falou, eu preciso te dar essa notícia Antes de qualquer coisa Mas você não está no filme, tá? A Edwin está tá morta Valeu é. aí então, porque, porque, né, vamos que reunir... Que acabou o... a dela também, né, basicamente. Vão reunir, reunir o elenco, então, tipo, não, não, não tem mais a,
0: a, a Talia Shire aí. Esse foi em qual filme? Rock Balboa. Ah, no... Tá, achei até que ela tinha morrido.
1: Não, não morreu, ela tá viva aí. É isso? Bom, aí, família é é isso. Semana que vem, vamos definir o filme da semana que vem aqui? Vocês Agora? vamos Já? Jojo Rabbit? Assim? Jojo Rabbit? Por <risos> que Jojo Rabbit? Porque você citou o Taika, eu acho que o Taika é... eu tenho esperança nele inclusive eu ia perguntar de Jordan Peele, mas eu vou deixar pra semana que vem que É, eu vou acha?
2: assistir Tá pra estrear, né? Eu meu? vejo eu vejo é, quinta-feira
1: E você vai poder falar sobre aqui? Vou, ah, vou. Então beleza, então, Jordan Peele é, eu vejo o Nope do... na quinta-feira. Nope, né? Que é... Pare e não olhe, é isso?
2: Não, não olhe. É um dos olhe. nomes mais imbecis do cinema moderno. Mas é. é em
1: inglês também?
2: É, nope, em inglês. Então, ah. é de jeito nenhum, eles vão ficar uma filme de Nem Fudendo? De jeito nenhum. É. De jeito
0: nenhum, Não, é mas pode chamar
2: de Não Olhe, não é isso? Ah. Não hum, Olhe, não mas olhe. não, não Olhe, que merda é essa?
3: Eu
0: acho ah, que eles é quiseram fazer uma sequência dos nomes, né?
1: Mas você não gosta de Jojo Rabbit, é isso? Gosto. Então, vamos lá de Jojo Gosto. Rabbit semana que vem, pode ser? por mim fechou Gosto de tá né? moderno eu pensei até um
2: filme mais velho mas vamos embora depois eu Não, a... fazer um depois um eu vou soltando
1: minhas manguinhas aqui vocês estão <risos> na minha mão então semana <risos> que vem de Audio Rabbit, Daniel tá, tá fechado. certo olha é isso
0: é sigam aí o Sadovski como é o nome do seu canal Sadovski
1: meu canal
2: que está para reestrear é Roberto Sadovski Certo. Vai ser o meu nome mesmo. Sim, Criatividade ele, no Marketing. É, ele existe no, no, no YouTube e, e se, se quiserem começar a se inscrever de novo, em algumas semanas voltarei a ter vídeos regulares. Além disso, eu faço os quatro Fantásticos toda segunda-feira ao vivo com André o Edson Aran e Rodrigo Salém. Além disso, eu tenho minha coluna no UOL. Quase todo dia tem texto novo. Além disso, vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, né? É Rissadovski. Além disso, não é só isso. Eu falei, porra, é coisa pra mim. Porra, tá meu, bom, irmão. Já, eu dizer... meu Deus, Você assiste o filme que horas. Eu ia dizer que tem o Facebook, mas eu tô bloqueado de novo. Sério? O que você fez, Sadov? Xinguei bolsominho, porque é óbvio, né? Mas não
0: é possível. <risos> Raça estúpida, a gente tem que xingar mesmo. Por que te bloquearam? Por causa de é. discurso de ódio?
2: É, eu não sei se eu mandei o cara tomar no cu, acho que deve ter sido por isso. Ou chamei uma, uma menina de idiota. Você é idiota, eu não gostou. <risos> <risos> Porque não dá, cara. sumindo a gente tem que levar no deboche hoje em dia, sabe? Exatamente. É a pior coisa que aconteceu com este país.
0: É isso, é. Não olhe pra cima, né? Olha, você que assistiu esse episódio de streak do Sadovski, que vai ter toda terça-feira aqui, a gente vai estar. Uma... Debatendo filmes. E é isso, cara. Se você gostou, e, comenta e, aí.
2: E se quiserem patrocinar esse. Exato. Essa feira, fica
0: à vontade. Por aqui. favor. Isso aqui vai dar muito certo. Então chegue rápido, que você não vai ficar caro, tá bom? Deixa o seu like aqui. Segue a gente. Valeu e até a próxima. Tchau!